0: Dit is de Eerste Helden en hordes Live, waarin we met publiek, maar zonder publiek iets gaan doen. Heel interessant. Um, te volgen via YouTube, Facebook, allerlei kanalen. Mede mogelijk gemaakt door de pletterij in Haarlem, de bibliotheek Haarlem. En gesponsord door Chickpea Falafel met heerlijke broodjes. Misschien is het goed dat ik mijn gast even introduceer door middel van een kort verhaaltje. En even de outline voor de kijkers thuis. Wij gaan ongeveer 9 uur ook met jou in gesprek. En tot die tijd kan je allerlei dingen in de vorm van comments achterlaten. En dan eh, zou het zomaar kunnen dat Patrick hemzelf daar antwoord op gaat geven. Um, even te beginnen bij Patrick. Um, wat weet je zeker over stress nadat je hier meer dan 200 mensen over hebt geïnterviewd? Hoe kom je terug naar een burn-out nadat je hebt besloten om niet meer terug te keren op de landelijke radio? En hoe reageert je omgeving als je besluit om voor onbepaalde tijd helemaal niet meer te werken? In deze zesde Helden en Hordes Live ga ik in gesprek met voormalig radio DJ Patrick Kikke. Die na een flinke burn-out onderdook in de wereld van persoonlijke ontwikkeling. Als host van de podcast Leven zonder stress. en als auteur van het boek met dezelfde titel. Uh, ja, leerde Patrick van alles over angst en liefde. over stress en rust. en over de wonderlijke wereld van non-dualiteit. Dus, beste luisteraar, schuif aan voor een close en personal gesprek... rondom de ik-verkramping, de geluksillusie... en waarom je je overhemden het beste bij de action kunt kopen. <laughs> Ladies and gentlemen, Patrick Kikken. Hoi. Oh, wauw. Applaus
1: zelfs. Nu ga ik ineens denken dat het het doet, doet, wat we hier gaan zeggen.
0: Nou, misschien is het mooi om hier te beginnen. Uh, er valt natuurlijk veel over jou te zeggen... Het is zo dat waarschijnlijk de luisteraar door corona van alles heeft ervaren rondom werk en carrière. Sommige mensen zijn er heel erg op vooruit gegaan. Uh, Anderen die hadden ineens geen werk meer. En nu zit ik tegenover iemand die op het vlak van werk en daar, ja, ik zou kunnen zeggen tegen de lamp is gelopen, ook een hoop heeft ervaren. Maar niet zozeer door corona, maar al jaren daarvoor. Misschien is het goed dat je daar zelf even oppakt.
1: Ja, eerlijk gezegd heb ik nog nooit een dag in mijn leven gewerkt. En ik weet dat dat heel arrogant klinkt. Maar dat is natuurlijk als je van je hobby je werk kan maken, dan, dan voelt het helemaal niet als werk. Maar ja, zoals met alles zit in het uh, mooie, lelijke ook al opgesloten. Uh, dan is de grens ook weg tussen hobby en werk. Dus dan zeg je ook maar overal ja op, want alles is leuk. En uh, waarom zou ik dat er niet nog even bij doen? En dat, is ook, dat lijkt ook hobby. En oh, daar krijg ik ook nog geld voor, maar dat zou ik ook gratis doen. Dus laat ik er ook maar ja op zeggen. Dus ja, daar kan je natuurlijk ook van een burn-out terechtkomen, dat, je, dat, dat te veel leuke dingen doen. Mensen denken vaak bij een burn-out dat alles je tegenstaat wat je doet, maar te veel van te leuk is ook te veel. Mm -hmm.
0: Te veel van te leuk is ook te veel, mooie quote. Maar er zit toch een interessante verschuiving in bij jou, want je hebt denk ik een tijd lang voor een uh, ja, bovenmodaal salaris gewerkt. Ja. Um, en toen kwam er een tijd waarin je geen euro uh, omzette.
1: Nee, maar ja, ik, nou, ik, ik verdien natuurlijk na die radiotijd ook nog wel wat geld. Bijvoorbeeld met het schrijven van dit boek. Maar ik schrijf ook columns over radio. Het viel me op dat die eerste euro die ik verdiende met het schrijven van een column, die, was veel waard, die voelde veel waardevoller dan die, laten we zeggen, vijf of 10.000 euro die ik op het laatst nog verdiende met die radioprogramma's. Ik bedoel, geld is natuurlijk iets geks. Als je het gestort krijgt en je bent er niet trots op wat je zit te doen... Ik weet niet of je dat herkent, of dat iemand het mm -hmm. thuis herkent, of hier. Ja, dat voelt vies. Bijna, tenminste,
0: voor mij voelde dat vies.
1: Ik bedoel, ik wil niet beloond worden voor iets waar ik helemaal niet meer achter sta... of waar ik geen voldoening mm -hmm. meer uithaal.
0: Ja, dan zou je kunnen zeggen dat we in een tijd leven... waarin het steeds makkelijker wordt om iets te doen wat je leuk vindt. Mm -hmm. Zijn er ook dingen die daardoor moeilijker zijn geworden?
1: Nou ja, keuzestress kun je daar natuurlijk van krijgen... ...alles lijkt leuk, alles, alles lijkt mogelijk... ...maar ja, ik heb toch wel geleerd een beetje te volgen... ...van wat er zich aandient. Ik had vanavond natuurlijk ook... ...kijk, als ik tegen mezelf zeg... ...waarom staan we vandaag niet in Ahoy of in de Ziggo Dome? Mm -hmm. Ja, dan maak ik dit alweer tot iets minder waardevols. Ik, ik ben niet zo van het doelen stellen in het leven. Ik bedoel, dit is nu leuk, dit, en dan kijken er tien mensen... ...kijken er honderd mensen... ...wordt het later nog een keer honderd keer bekeken. Zo so be it, weet je. Het, mm -hmm. gaat, het gaat om het plezier in het doen zelf. Dus, wat was je vraag alweer?
0: Nou ja, ik ga er gewoon op door. Ja? Heeft het een rol gespeeld voor jou... Um, dat je inderdaad in een grote auto kon rijden... dat je veel verdiende... Heeft dat een belangrijke rol gespeeld in het feit dat je lang een bekend Veronica en 3FM-dj bent geweest?
1: Nee, tuurlijk. Op een gegeven moment komen de voordeeltjes erbij kijken. Hè? Dan mag je gratis naar de film en dan toont een bepaald type vrouw toont interesse in je die normaal gesproken niet interesse in je zou tonen. Dat zijn natuurlijk allemaal de voordeeltjes, maar daar hou je het maar een x-aantal maanden, of in mijn geval negen maanden, nog op vol. Want mm -hmm. ja, die voordeeltjes die wegen natuurlijk niet tegenop dat je dat wat
0: je doet zo leuk ja. moet vinden. En wat is dan het verschil? Want ik kan me voorstellen, hè, wij zitten hier nu... met een redelijk professionele setup. Zeker. Um, ja, dat, dat je op papier weinig verschillen ziet... tussen wat je deed bij Veronica en 3FM... en dat wat je nu doet. Namelijk ook interviews, gesprekken, ja. mensen entertainen. Wat, wat is dan het wezenlijke verschil... behalve, nou ja. behalve dat getal op die rekening?
1: Dat, nou, En kleinschaliger, je bereikt minder mensen... Maar het valt me wel op dat het podcastpubliek veel loyaler is. Luisteren beter. Mm -hmm. Als jij iedere dag vier uur op de radio bent, zoals ik de laatste, het laatste jaar bij Veronica, ja, je staat aan. Weet je? Maar de impact van wat je zegt is natuurlijk kleiner. Want je kon nog wat muziek aan en af. En ik kon natuurlijk af en toe wel eens iets kwijt wat ik hierin ontdekt had. Maar ja, dat, dat is niet te vergelijken met de, de waardering die ik, die ik krijg voor de podcast Leven Zonder Stress. Die, ja, dat is dat weegt bijna op tegen wat je, dat je dan een, een prijsvraag deed bij de radio... er komen duizend sms'jes of appjes binnen. Dat, die, dat is en, eigenlijk nog waardevoller zelfs.
0: En waarom ben je dankbaarder voor iemand die zegt... hé hey Patrick, dat was echt een hele vette podcast... dan iemand die zegt, hé hey Patrick, dit was echt een hele leuke radio show.
1: Nou ja, vaak zit bij zo'n reactie op een podcast gewoon iets van... Uh, nou, dat heeft me echt geholpen toen ik helemaal er doorheen zat. Nou, mm -hmm. dat, dat heb ik van een luisteraar misschien ooit in mijn 3FM-tijd een keer gehoord... toen ik een nachtprogramma deed, is me ook altijd bijgebleven. Een of andere vrachtwagenchauffeur die zei van... je hebt me toen echt door die nacht heen getrokken, want ik, 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 ja, ik hield het gewoon niet meer. En toen was jij op de radio, dat heeft me heel erg geholpen. Ja. Maar vaak appjes bij de radio is oppervlakkiger. Hé, hey, ik heb je op de radio gehoord. Ja,
0: ja. leuk. Want interessant is, ik hoor je dus eigenlijk zeggen... er zit daar meer diepgang voor jou. Um, past dus misschien beter bij jou, kan ik dat zeggen? Dieprank? Nou, nu.
1: Ik denk dat het ook een soort shift is. Als je er, het is ook wel gebleken uit gesprekken die ik gevoerd heb... voor het boek en voor de podcast. Rond je veertigste, daar zit jij natuurlijk nog niet. Toch? 33. Nou. Oh ja, nee, dat duurt nog wel even. Rond je veertigste lijkt wel een soort shift te komen... van uh, dat je met jezelf bezig bent. Dat je daarna iets wil doen wat goed is voor het geheel. En bij mij was dat ook echt zo... Tot, je, tot mijn veertigste was ik ook maar druk met... Uh, what's, what's in it for me, weet je wel? Wat mm -hmm. kan ik hieruit halen? Hoe kan ik mijn ego hiermee verstevigen? En na uh, je veertigste, in mijn geval, maar ook in veel andere gevallen... wil je inderdaad iets doen
0: wat meer betekenis heeft. Ja, en waarom biedt traditionele media daar geen ruimte voor? Of kan ik, of kan ik dat niet zeggen?
1: Goeie vraag, daar is weinig ruimte voor. Je ziet mensen die ik voor de podcast spreek... Die komen vaak bij uh, de NPO of bij SBS terecht in een man bij het hondachtige setting. Daar mogen ze vijf of tien minuten hun verhaaltje doen. En er wordt meestal een beetje lacherig over gedaan. van oh We hebben weer iemand gevonden die in een boshut woont en die, die zijn hele bestaan heeft opgegeven. Nee, voor mij is dat juist interessant. Vertel eens, waarom, weet, waarom denk jij dat geluk niet in status zit, mm -hmm. in macht, in wilde? Ja, en daar was inderdaad daar is en was bij de NPO bijna ruimte voor, levensbeschouwing.
0: Daarom doet de podcast het denk ik ook zo goed. Het vult een soort gat op. Ik heb eens met iemand gezeten die zei... ik wil meer oppervlakkigheid en ik wil meer diepgang in mijn leven. Dus die wil eigenlijk de twee uiterste meer implementeren in zijn leven. Ja. Vond ik wel mooi. Kan toch? Is, ja, want en toen moest ik ook meteen aan jou denken. <laughs> en je weet misschien wel waarom. Want ik denk dat je net zo'n grote achterban hebt... rondom de persoonlijke ontwikkeling, spiritualiteit en diepgang... als rondom de flauwe grappen...
1: Ja, nee, omdat humor voor mij zoiets bevrijdends is: dus als jij mij aan het lachen maakt, of ik maak iemand hier in de zaal aan het lachen, dan, uh, ja, dan, dan is dat even los van al je zorgen, uit je ego, gewoon even ha, helemaal gelukkig. Ja. Dus voor mij heeft het zelfs raakvlakken humor en, en spiritualiteit.
0: Ik kan me ook voorstellen dat je die humorkant bij de radio wel had. Ja. Um, en dat je, omdat je daar nou ja, toch wel een behoorlijke burn-out hebt opgelopen, dat je ook had kunnen zeggen. Ik schrijf ook helemaal met die humorkant uit.
1: Had gekund, maar dan komen we natuurlijk op het interessante onderwerp. Heb ik een keus in wat ik doe? Ben ik de doener van het gedaanen, of gebeuren de dingen gewoon?
0: Ja, <laughs> want nu heb je inderdaad meer dan 200 mensen geïnterviewd uh, bij Levens zonder Stress. Ja. En is dit dan de conclusie of is er een rode draad die je kunt trekken door al die 200 mensen? Zeggen zij allemaal... Dit moet je doen als je stress hebt. Dit moet je doen als je meer zingeving in je leven wilt ervaren.
1: Nee, ik ben toch wel erachter gekomen dat het een soort... Ja, dat veel mensen elkaar ook tegenspreken. En dat mag ook. Ja. Ik bedoel, wat voor jou werkt, werkt voor mij niet en andersom. Alleen de gemene delen die ik eruit heb gehaald... is toch wel een beetje dat we heel erg aan het proberen zijn... hier uit die wereld iets te halen... Terwijl het misschien wel andersom is. Dat de bedoeling is dat je iets meebrengt naar het feestje hier. Ja. Je, je brengt geluk mee naar de wereld. Je, je brengt je liefde mee naar de wereld. Terwijl ons geleerd wordt, die wereld is een soort spons. Als je maar hard genoeg knijpt, dan haal je al die lekkere dingen daar vanzelf uit. En misschien
0: werkt het in het begin wel een klein beetje. Mm -hmm. Maar ja, ik ben er toch wel achter gekomen dat het misschien wel andersom zit. Ja, want dan, hè, dan zijn er misschien uh, 200 verschillende ervaringsdeskundigen die allemaal zeggen, dit moet je doen of dit heb ik gedaan om uh, ja, lichter te leven. En dan kan je ook zeggen van, nou, ik concludeer nu dat het bij iedereen anders zit, dus ik schei daarmee uit.
1: Ja, dat zou je denken, hè? Dat het verwarrend wordt of zo.
0: Nou ja, dat als je op zoek bent naar een schat en je komt erachter, die schat die is eigenlijk helemaal nergens verstopt.
1: Ja, die zit in mezelf, ja. Of ja, ze, ja. Maar ik vind dat praten met mensen gewoon leuk. Ik ben nieuwsgierig van aard en... Ja, het is gewoon een tijdverdrijf. Ik ja. ben er wel achter dat ik niet iets ga vinden. In het begin dacht ik een soort pot met goud te vinden... aan het einde van de regenboog. Nou, die zoektocht die is wel gestopt. Ja. Maar daarvoor was wel die zoektocht nodig. Net zo goed als jij denkt dat die nieuwe Tesla... jou gelukkig gaat maken. Kan ik wel zeggen, van, dat gaat jou niet gelukkig maken. Nee, doe het. Kan, mm -hmm. Als je het kan veroorloven, kopen hem. En dan, nou, de kans zit erin dat je daarna erachter komt... Hé, hey, zat dat in die tesla Of was ik gewoon alleen he, dat verlangen aan het volgen... van ik moet iets, ik moet iets... Mm -hmm.
0: Je doet dit nu in nou ja, hobbymatige vorm, want zolang je er geen geld mee verdient, wordt er wel eens gezegd, door uh, onder andere Jos Burgers, dat iets een hobby heet. Ja, ik heb een sponsor voor de podcast Levens zonder dat is ook weer zo leuk.
1: En een, een, een man die de zaken goed op orde heeft, die meldde zich ineens, die zei, ik vind het zo belangrijk dat dat geluid ook te horen is in de mainstream media. Zeg maar wat jij nodig hebt om het nog groter te maken.
0: Oh, wauw. Cool, hè? Ja, ja. Is dat misschien ook iets om de stress weer te ontlopen? Dat je, uh, want ik kan me voorstellen dat je creatief uh, bekend en ervaringsdeskundig genoeg bent... om ook nu nog gewoon dikke knaken te verdienen. Ja, maar waarom? Nou ja, waarom niet? Want ik heb jou ook wel eens horen zeggen uh, dat je toch wel op je, op je portemonnee zit...
1: Nou ja, ik wil het gewoon proberen zo lang mogelijk met mijn spaarcentjes uh, uh, vol te houden. En, maar geld geeft ook stress, vergis je niet. Ik las vandaag in de krant dat de inflatie alweer met 1, zoveel procent gestegen is. Dus jouw geld, want stel je hebt 50.000 euro op de bank... is dus nu alweer 1,6 procent per euro minder waard geworden. Ja. Geeft ook stress. Ik bedoel, al, eigenlijk al, al die dingen waar wij denken dat we er afhankelijk van zijn... geld, tijd, ja, daar zit stress al in eigenlijk. Ja. Dus waarom zou ik mezelf nog meer stress op de hals halen... door nog meer facturen, geld, toestanden? Mm -hmm. ja. Voor mij heb... is de beloning dit. Ja. Zit hem in, in dit gesprek voeren? Want hé, kunnen we kunnen ook wel eerlijk over zijn. Dit, hier verdienen wij niks mee. Mm -hmm. Jij betaalt mijn parkeermeter en dat was het. <laughs> ja. Ja. En, de broodje en, en de broodje falafel. Dan zou ik kunnen denken, ja, ik ga een beetje helemaal naar Haarlem rijden. Wat, wat, wat schiet ik daarmee op? Ja. Nee, maar ik, doe, ik hoop ook dat ik dit niet voor mezelf doe. Ik, blijkbaar was het nu de bedoeling dat wij elkaar hier zouden spreken.
0: Ja. Misschien, misschien even een, een, een ja. iets dieper, hè? Ik weet dat er mensen in de zaal uh, zitten die, uh, die hebben vooraf gezegd van, hé, uh, hey, uh, ik mag ook wat minder stress, dus ik zit hier goed. Oké. Okay. Is het eigenlijk wel mogelijk om te veranderen? Als je nou kijkt naar dat boek en de mensen die daar iets in hebben verteld. Te veranderen? Ja, ik kun je, kan ik mezelf rewiren met een mooi woord... waardoor ik minder stress ga ervaren? Ja,
1: ik ben toch van de school dat, dat we... We zijn de hele dag in verandering. Ik bedoel, dit gesprek zal mij vandaag... Ik loop hier ook weer net iets anders de deur uit. Mm -hmm. Alleen wij zijn gewend natuurlijk grote veranderingen. Hè? Dat ik vanaf morgen stop met roken... en overmorgen dan begin ik met afvallen... en volgende week ben ik vijf kilo lichter. En, mm -hmm. Ja... Ik vind het mooie voorbeeld wat Paul altijd geeft. Paul Smit uh, in de podcast praat over bewustzijn. Gas groeit niet harder door eraan te trekken. Dus laat het gewoon natuurlijk gebeuren. Jij verandert ook. Nou, ik bedoel, je vertelde me net allemaal live events die jij het afgelopen jaar hebt meegemaakt. Zijn dat echt dingen waar je voor gekozen hebt? Of gebeurde die gewoon en stond jij er ook maar een beetje bij en keek ja. je ernaar? Dat is de vraag. Zijn wij in charge van ons eigen leven?
0: Kan je daarmee stellen dat, dat je alleen... Nou, dat klinkt misschien heel depressief... maar dat je alleen invloed hebt op de minder belangrijke dingen? Want ik zit aan het denken... ik heb niet gekozen waar ik geboren ben... ik heb niet gekozen ja. of ik wel of niet ziek word. Man of vrouw werd. Ja. ja. Dus, dus ja, heb ik eigenlijk alleen maar invloed op de bullshit, of niet?
1: Nou, begin eens met het begin van die zin. Je begint met ik. Hè? Dat, mm -hmm. dat vind ik zo interessant. Daar heb ik jarenlang ook al in verdiept met Paul samen. Is die ik niet gewoon een verzinsel achteraf... Weet je, jij, jij drinkt net een slokje cola, maar in het drinken van die cola zit eigenlijk geen ik. Ik wil het niet meteen te abstract maken, want ik zie een paar mensen al, al gapen en afhaken. Maar. Nee, maar daar zit wel de kern van het probleem. Die ik die wij overal opprojecteren. Mm -hmm. Ik bedoel, een kind tot drie, stel je zit een kind van drie en die gooit dit glas water om. Dan denken we alleen maar, ah wat lief, die wist niet beter. Ja. Maar vanaf drie jaar wordt er in jou een soort doener geprojecteerd. Dan komt er een ik op jouw voorhoofd te staan. En nu had je Peter moeten weten, Eddie, je had dat glas niet moeten omgooien. Dat is fout van jou. En zo gaan we dus vanaf een jaar of drie leren dat we overal verantwoordelijk voor zijn. In wat we doen, in wat we zeggen, in wat we verdienen, in wie we kennen, waar we wonen. Mm -hmm. en, en dat is zo mooi. Je moet die ik maar eens onder de loep nemen. Met iedere zin die je zegt van, ja, maar ik heb toch wel vrije wil. Ja, maar begin eens vooraan bij die ik. Is die wel werkelijk?
2: ja.
0: En wanneer zeggen we, ik heb dit gedaan? Is, is dat alleen als we een uh, Ferrari uh, hebben gekocht? Of is dat ook als we een onvoldoende hebben gehaald voor een proefwerk?
1: Bijvoorbeeld. En het mooie voorbeeld, als het Nederlands Elftal uh, verliest, dan is het, zij hebben verloren. Als het Nederlands Elftal wint, zeggen we, we hebben gewonnen. Ja, mooi. Mooi hè, hoe, hoe we ook heel selectief zijn in waar we ons aan willen verbinden. Oh nee, hier heb ik niks mee te maken. Mm -hmm.
0: Terug naar het onderwerp burnout, out hmm. wat misschien toch een beetje een rode draad is in deze podcast. Je hebt wel eens uh, gezegd dat, dat een fietsband die nou ja, in een te hete zon heeft gestaan, of die uh, ja, te ver is opgerekt, daar komen scheurtjes in.
1: Ja, je had elastiek, noemde ik als voorbeeld. Ah, oké.
0: maar fietsband mag ook. Um, en uh, ja, dan zitten die scheurtjes in en dan kun je heel lang revalideren. Maar dat elastiek, dat krijgt er niet minder scheurtjes door. Dus met andere woorden, als je eenmaal een keer flink ja, in de spagaat bent gegaan... dan kom je ook nooit meer terug in je, in je oorspronkelijke ja, vorm. Het is mijn ervaring. Het ja.
1: is misschien maar goed ook. Want als ik in die oude vorm was teruggekomen... zat ik nu nog steeds daar die plaatjes te draaien met tegenzin. Ja. Ik kon het op een gegeven moment ook niet meer.
0: Nee. En heeft dat dan ook voordelen, die scheurtjes?
1: Ja, vind ik wel dat je dus andere keuzes gaat maken. Dat je toch rustiger gaat leven in mijn geval. En niet meer in de turbo-modus. Nog in het weekend drive-in show, spotjes inspreken. In het vliegtuig die interviewen. Dan weer vier uur radio, twee uurtjes slapen, weer naar de radio toe. Ja, dat, dat, dat houdt natuurlijk geen nee. mens
0: vol. Ik heb hier op mijn bladje staan van je je werk maken. Dat is volgens mij ook een tekst die staat in de aankondiging ja wat eigenlijk insinueert dat je iets vervelends meemaakt... en dat je daar vervolgens uh, ja, iets mee gaat doen. Dus iemand, uh, bij wijze van spreken, die uh, gisteren uh, is vreemd gegaan... en vandaag daardoor relatiecoach wordt. Ah. Of iemand die eergisteren is gegaan en vandaag dan uh, budgetcoach wordt. Mm -hmm. Is er in jouw loopbaan, hè, of je er nou wel of niet wat mee verdient... ook sprake van, van je wond je werk maken? Had jij... Ja. Ook de interesse voor persoonlijke ontwikkeling en uh, burn-out en dat soort toestanden... voordat je die burn-out daadwerkelijk had. Dat zat er wel
1: een beetje in. Ik vond mensen als Brian Tracy, Tony Robbins, dat vond ik super interessant. Want die pompen je ego helemaal op. Hè? Die vertellen je, you can do it. Je kan alles bereiken wat je wil. The secret kwam in 2006 uit. Vond ik natuurlijk ook machtig interessant. Mm -hmm. Maar ja, dat werkte allemaal maar eventjes. Dat gaat dan toch weer rondom die ik. Dat probeert jouw ik een soort van te verstevigen... Ja, ik zag dat meer als een soort plumpudding die daarna weer in elkaar zakte. Of een soort kaartenhuis, wat bij de minst of geringste vlaag ook weer omver ging. Dus als je het hebt over van je wond je werk maken. Alles wat ik bij de radio heb geleerd, kan ik nu in die podcast stoppen. Dus interviewen, weten hoe je het een beetje moet positioneren. Je hebt wat meer volgers op Twitter, dus je kan die afleveringen ook een beetje goed promoten. Ja, ik, mensen vragen wel eens aan me van, hoe kan het dat ik jou nu nu maar op de radio horen? Dan zeg ik altijd, ja, ik was blijkbaar ergens anders nodig. Ja. Als, je zo, als je zo naar het leven kunt kijken, hè, dat het universum gewoon één groot uitzendbureau is die jou nu hier zo neerzet. Maar voor hetzelfde geld zit, bij, zit jij morgen wel of over een maand daar op Ibiza ineens een yogacentrum te openen. En zit ik in, sta ik in België achter een frietkraam? Ja, ja, en dan is het, natuurlijk, komt het ego er weer bij zich. Ja, maar je gaat toch niet van radiomaker naar podcaster naar frietbakker? Ja, maar als ik daar nou blij van zou worden... om gewoon ja. lekker frieten te bakken voor mensen in, in, met lekkere
0: Vlaamse mayonaise erop.
1: Waarom niet dan? Maar wie mm -hmm. zegt dat het een beter of slechter is dan het ander?
0: Ja, en is dat... Uh... Ja, de, de, ik kan me voorstellen dat dat juist veel meer opkomt. Dat, dat, er, dat er juist maatschappelijk gezien veel meer een gevoel heerst van moeten presteren. We hadden mm -hmm. het uh, voor, uh, tijdens uh, de voorbereiding hadden het over perfectionisme. Is perfectionisme iets wat onze ouders ook kenden?
1: Nou, mijn ouders sowieso ook. Ja. Mm -hmm. Dat is mijn voorbeeld geweest. Van, doe maar, probeer alles zo goed mogelijk te doen. Ja. Zodat je ook zo min mogelijk commentaar krijgt. Mm -hmm. Ja. Dat werk je natuurlijk ook aardig, een burn-out in.
0: Ja. Toen ik er net zo uh, hoorde over, nou, je kan net zo goed een patatkraam starten, want uh, nou, uh, als je daar nou gelukkig van wordt, um, is, is er sprake van bij jou dat je eigenlijk steeds chiller bent geworden en dat je ook daadwerkelijk minder stress hebt? Uh, uh, bij tijden wel. Ik, ja, uh, is, kijk, dit is natuurlijk een utopie, leven zonder
1: stress. Maar als ik het leven met minder stress had genoemd, kwamen er wel min mensen op af. Is, mensen willen toch een soort belofte van, oh, nu kan ik helemaal stressloos gaan leven. Maar stress is natuurlijk ook nodig. Hè? Mm -hmm. Op het moment dat hier de boel in de fik vliegt, raak ik gestrest, maar dan weet dit systeem wel, op zoek naar de nooduitgang. Mm -hmm. Dus stress is niet per definitie iets, iets slechts. Alleen chronische stress en veel stress over dingen die we toch totaal niet in de hand hebben. Mm -hmm. als ik nu denk dat mijn auto gejat is dan voel ik, en ik, ik geloof dat echt dan voel ik al dat hele systeem oh, auto is gejat, auto ze politie bellen wat, wat helemaal niet aan de hand is ja. ik bedoel, dit brein kent ook niet het verschil tussen waar of waarheid of fictie er zijn natuurlijk ook allerlei proeven meegedaan dus dat, dat, dat is een vorm van stress die niet nodig is
0: mm -hmm. zat er in misschien de zoektocht naar die persoonlijke ontwikkeling Toen doen van zoveel interviews bezig zijn met spiritualiteit, zat er voor jou ook een verborgen agenda achter? Verborgen
1: agenda in de zin van, ik, ik heb een vader die redelijk zijn hele leven lang al, al topt met, met een beetje chronische depressie, zich dingen afvragen, uh, veel angsten, het gezin waar ik op groeide. Ja, die angsten zijn mij ook niet vreemd. Als kind had ik ook een hele dwangneurose ontwikkeld. Weet je Dan hadden die muntjes, hadden nu precies zo moeten liggen. Want anders werd het geen goed gesprek. Ik noem maar wat geks. Mm -hmm. dat, dat magisch denken. Je brein kan je natuurlijk van alles verzinnen. Ja. Uh, om maar niet angstig te hoeven worden. Dus ja, dat is, dat is een grote drijfveer geweest. Maar ook een soort dat ik dacht... ja, er klopt hier iets niet... hoe me dat hier uh, voorgeschoteld wordt. Hè, dat kan toch ook? Je wordt geboren, je komt met niks, je gaat met niks. Maar tussendoor is het blijkbaar heel belangrijk... wat ik van mezelf maak. Ja, ja ik durf daar toch vraagtekens bij te stellen...
0: Hoe kom je dan toch terecht bij, uh, ja, ik noem het maar even de oppervlakkige wereld van de radio. Als, ja, als, als dit er al zo vroeg in zat.
1: Via mijn broer. Maar dat, dat is. <laughs> ja, nee, dat is, die was ook de die is vier via ouder. Ja. Henry heet hij. En die deed dat al thuis. Ik zat als een soort computernerd, alleen maar op mijn Commodore 64 uh, uh, in machinetaal te programmeren. En hij was plaatjes aan het draaien. En dan kom je bij iets anders wat dit organisme blijkbaar stuurt. Dat is seksuele selectie. Als je een jaartje of 15 bent, en je durft niet eens een meisje aan te kijken. En je ziet je broer bij de radio... die wordt opgebeld door jonge vrouwen van... hé, hey, mag ik een plaatje aanvragen? Dan, ja, iets in mijn zeer, ja dat moet je gaan doen. Dan kom mm -hmm. je in contact... met de andere seksen. Dus ja, ik wil het niet helemaal tot dat... terugbrengen, maar dat was wel een hele... ik denk dat dat sowieso een hele grote drijver is... voor alles wat we doen. Ik bedoel, die Tesla... die we kopen, die nieuwe broek, die, die zonnebank... die we pakken, die, die dure zonnebril. Ja.
0: Nou ja, want, want daar zit wel... een soort van interessant spagaat bij jou. Want... Um aan de ene kant ja, heb je dat pad, zou je kunnen zeggen, bewandeld van seksuele selectie. Maar aan de andere kant ben jij ook het icoon voor ik koop uh, mijn t-shirt bij de Aldi. En, uh, <laughs> mijn en, slippers bij de Action, ja. Precies. Ja, omdat het ook voor mij een soort fuck you naar het
1: kapitalisme is. Ik heb me natuurlijk ook laten verleiden Is door...
0: dat, dat daarmee eigenlijk ook seksuele selectie, die slippers die je nu aan hebt? Nee, maar dat zijn gewoon gaastra slippers, dus okay. wel <laughs> al heel oud.
1: Nee, maar het kapitalisme is natuurlijk iets wat ons de hele tijd die worst voorhoudt van... Jij bent nog net niet goed genoeg. Als jij nou een t-shirt zou hebben met die swoosh van Nike erop... Eddie, dan was jij de man. Of als jij een Rolex om zou hebben of een Tesla zou rijden, noem het allemaal op. Heb jij nog een iPhone 10? Hoe kan het dat, dat jij nog geen iPhone 11 hebt? Weet je, ja. Dat is wat reclame ons de hele dag vertelt. Nou, mijn fuck you tegen, tegen het kapitalisme is toch... Ik, uh, ik trap daar niet meer in. En voor mij zijn de slippers van de Action net zo goed... als de slippers die 50, 60, 70 uh -huh. euro kosten. ja. Het is ook een
0: soort experiment. En wat maakt dan toch dat je net je auto noemt als uh, oeh, als hij er nog maar staat?
1: Ja, dat is een soort enige stabiele factor in mijn leven. Ik
0: rijd al 13 jaar dezelfde auto.
1: En ja, ik weet niet, ik ben nog steeds verliefd op dat ding. Maar daar krijg ik ook commentaar op van mensen die zeggen: Rij jij in een auto van 15 jaar oud? Hoeveel kilometer stond het op de te teller? 460. Ja, oké. Okay. 1000. Nee. Oh. <laughs> ja. Nee, maar rijd nog een zonnetje. Mm -hmm. ik bedoel, dat vind ik ook zo'n mooi voorbeeld. Dat apparaten nu gemaakt worden op kapot gaan. Wasmachines, wasdrogers, noem het allemaal maar op. Vaatwassers. Mm het -hmm. is natuurlijk allemaal de tijd van nu. Het moet wel kapot gaan. Want je moet wel een nieuwe kopen over drie jaar. Nou, dan laat mij maar gewoon lekker in een 15 jaar oude auto rijden. Die nog steeds het goed doet en te maken is. Mm -hmm.
0: Ben jij vooral zeg maar door innerlijke processen. Dus door je burn-out. Door misschien de situatie met je vader. Of een relatie die een keer op de klippen liep. Ben je vooral daardoor zeg maar, gaan ervaren van, jezus, al die stress en hoe kom ik daar vanaf? Of kan jij je bijvoorbeeld ook nog heel erg druk maken om iets als corona?
1: Nee, corona heb ik me niet zo druk om. Ik vond het wel lekker even. Minder druk, ja nee, maar was toch ook. Minder druk op de weg, minder gedoe. Oké, okay, bij die winkels was het even lastig dat je dan buiten moest wachten en zo. Maar ik heb het als een, als een soort sabbatical ervaren. Hmm. En ik vond het ook zo mooi dat eindelijk mensen eens een keer thuis mochten gaan werken. Oké, okay, dus jammer dat er nu niet een hele zaal vol zit hier. Maar langs de andere kant, ja, so be it. Dan kijken we toch op internet. Wat maakt het uit?
0: Ja. Is er, is er iets wat, hè, want ik, ik ken al wel heel veel mensen. Ik heb er zelf. Ik heb last van hypochondrie, dus voor mij was het echt een ramp. Ja? Ja. Smetvrees? Nou, ik, ik had toen net ook nog een keelontsteking. Dus ik had een paar dagen in het ziekenhuis gelegen. Toen kwam ik eruit en toen was het van. Uh, uh, ja. Uh, je bent extra vatbaar. Um, dus je mag uh, ja, ook niet meer terugkomen. Terwijl je nog een uh, terugkomafspraak hebt. Nou, dat was op zichzelf al echt hel. Ja. En toen kwam er nog corona overheen. Moest ik ook nog mijn huis uit. Uh, want iemand kwam terug waar ik het huis van huurde. Dus één, ja, persoonlijk, laat het zo zeggen, heb ik echt wel een flinke coronastress gehad. Hmm. Uh, geen werkstress of zo. Maar hoe verhoud je je tot mensen die dat wel hebben? Uh, wat, wat zou je adviseren of voor tip hebben? Hè, van je hele omstandigheden veranderen. Staat er iets in het boek wat je die mensen zou willen adviseren?
1: Ja, er is een uitspraak van een man, Alexander Smit. Hij leeft helaas niet meer, hij is al een jaartje of 22 dood. Maar hij was een, een, een veelgevraagd spreker en die zei... er zijn eigenlijk maar twee problemen op de wereld. Of er is iets wat we niet willen, of we willen iets wat er niet is. Daar is bijna alles toe te herleiden. Jij wilde niet, jij wilde feitelijk niet dat je uit je huis werd gezet. Mm -hmm. Dat levert de stress op. Weer die ik die ergens iets van vindt. Die ik die wil dat het anders is. Ja. De, de situatie zelf is natuurlijk neutraal. L mm -hmm. Nu, als er nu nul kijkers zijn, die situatie is neutraal. Tenzij mijn ik zich er weer mee gaat bemoeien en zegt... ja, maar je gaat toch niet voor nul kijkers dit gesprek voeren? Hup, komt er weer een oordeel, stress.
0: Ja, ben je zelf minder gaan willen?
1: Dat is een goede vraag. Ja, ja. Ja, want ook met het boek, weet je. Dan maak je dit boek en dan wordt van tevoren gezegd... Er worden er zeker 10.000 van verkocht. Nou, dan blijft dat steken op 7.000. Nou, jij reageerde van wauw. Maar als ik jou eerst had verteld van ja, maar ze hadden toch verwacht dat het 10.000 zouden zijn. En dan kijk je ook zo, hmm. Mm -hmm. Ja, dan is toch je target niet gehaald. Hè? Ik, heb, ik heb hier eigenlijk niks ook aan te willen gehad. Het is, het is geworden zoals het geworden is. Mm -hmm. Ik weet dat mensen het kunnen typeren als laks of onbetrokken. Maar ja, ik zie het gewoon als gewoon meegaan wat, wat de beweging wil en hoe het, hoe het zich wil uiten. Ik had bijvoorbeeld, ik had liever een harde kaft gehad, ja. want dat vind ik
0: mooi. Trek jij je veel aan van, van, je, van de mening van anderen?
1: Nee, ook niet zo gek veel. Want ik krijg op die columns over radio echt wel heel veel uh, uh, reactie. En, maar ja, daar heeft Osho, ik weet niet of u nog kent, mm -hmm. Bachman vroeger, die zei daar ook over... Praise or blame, it's all the same. Ik bedoel, tien mensen vinden jou fantastisch, tien mensen vinden jou een eikel. Wie heeft er gelijk? Ja. Ja, in hun wereld hebben ze gelijk. Ja. ja. Ik weet dat het heel onverschillig kan klinken, maar het, het helpt wel om heel veel stress uit je leven te bannen. Om, om inderdaad de, een mening maar gewoon als een mening te zien. Ja,
0: wat, Punt. Ik, wat ik boeiend vind, hè? er wordt gezegd dat de nummer één, volgens mij, reden uh, waar mensen spijt van hebben op een sterfbed is, uh, ik heb het leven van een ander geleid. Uh, nu hoor ik jou eigenlijk zeggen van, nou, ik trek me niet gek veel aan van de mening van anderen. Dus volgens mij leid je ook het leven van een ander niet, want je loopt niet in uh, de merkkleding die nu in is en je hebt niet. Volgens mij heb je een iPhone 6 uit mijn hoofd, klopt dat? 6S, ja. Oké. Okay. Trieste. hè? <laughs> maar hij is zo lekker groot. Nou ja, ja. Ja, maar goed, hè? je trekt je trekt dus weinig van anderen aan. Ja. En misschien is het een soort van, volgens mij kan dat bij jou, is het is het leuk om even iets uit te lichten wat vooraf ging aan deze podcast. Ja, wij hebben ja, ja, want we hebben een aantal weken geleden... Uh, nou, toen gaf je aan van, hé, hey, er is iets met mijn vader. Klopt. Uh, nou, en daardoor ja, komt het eigenlijk niet zo goed uit. En uh, we zaten namelijk deze podcast dus vorige week... Vorige week dinsdag, ja. ja. En vervolgens, uh, nou, als je zoveel leven zonder stress hebt, kreeg ik een beetje stress. Want ik denk, ja, er staan, staan hier zeven crewmembers. Ja. Uh, er staan een paar persberichten online... En toen bleek dat Patrick nogal zijn hart op de tong had. Want ik had namelijk een voice berichtje gestuurd van... nou ja, Patrick, ik snap natuurlijk helemaal je situatie. Maar, maar... Moeten we moeten we wel even kijken van... Ja. hé, hey, wat moeten we nu? Want uh, ja. ja, er zijn toch mensen die de verwachtingen hebben... Ja. Het over verwachtingen dat het uh, vorige week was. Ja. En toen kreeg ik, nou, als ik het mag zeggen... best wel een uitbrander. <laughs> ja, nou, nou ja, ja uitbrander... Ik, ik was op
1: dat moment, zat ik inderdaad wel in die bui... van ja, maar dit is evenveel en veel belangrijker... Ja. Dus ik kon, ik kon, ik kon ik, tuurlijk, ik, ben, ik heb het hart inderdaad op de tong, maar ik ben dan wel de eerste die hopelijk ook ziet daarna, zegt van ja, maar dan doen we het toch zo en zo, dan ja. lossen het
0: toch zo op. Nee, maar wat, wat mijn vraag is eigenlijk, hè, van achteraf, en daarom kunnen we nu ook eens goed voor praten, Van, ik was er zelfs een beetje jaloers op merkte, ik denk wauw, die Patrick die, die zegt gewoon, Bam in één keer, uh, 100% eerlijk, terwijl we elkaar niet zo goed, niet zo mm -hmm. goed kennen waar die behoefte aan heeft en waar die voor staat. En ik vind het interessant, um, als je dus aan de ene kant zegt... nou, ik trek me niet heel veel van, van anderen aan... en aan de andere kant eigenlijk altijd gewoon je hart op de tong hebt. Hmm. Dus, dus zegt wat je voelt. Is het dan niet ook zo dat je daardoor bijna geen stress kunt ervaren? Want is stress niet altijd een verwachting of een projectie... of een verwachting van buitenaf?
1: Frictie met, met wat is of inderdaad... De, de angst dat jij het mij wel eens zou kunnen afwijzen. Het is natuurlijk de angst voor afwijzing die daaronder zit. Hè? Ja, Wijs mij maar af. Weet je, als jij daarna ja. mij geblokkeerd had, ja, so be it. Ja. En wat,
0: wat geeft jou dan nog wel stress als, als, als je niet afgewezen kan worden op uh, je action-T-shirt, uh, zeg maar?
1: <laughs> nou, ik zie nog wel eens lampjes branden in mijn auto. En ik denk, hé, hey, die heb ik nog niet eerder gezien. Zolang het gele lampjes zijn, vind ik het prima. Maar als je dan iets met rood, motorstoring, mm -hmm. dat. Maar dan vind ik het ook alweer tegelijkertijd spannend. Ik weet niet of je dat kent. Vaak denk ik, dat is leuke spanning, dat is leuke stress. <laughs> Want dan denk ik, oh, dan kan ik die gasten weer bellen... die altijd aan mijn auto zitten sleutelen. En dan, maar in eerste instantie... als je natuurlijk ergens langs de kant van de weg staat... ja, maar ja, dat is dan een soort functionele stress. Zal ik het dan maar noemen.
0: Ja, precies. Zijn de mensen in het boek vooral antwoord over functionele... of over irreële stress?
1: Ja, beide. Elko Smit staat ook in het boek, die ken je ook. Hij mm -hmm. is natuurlijk een business coach, dus die is wel gewend om met hele gestresste CEO's en zo om te gaan. Die vertelt daar wat over. Maar ja, wat mijn hartje toch gestolen heeft, zijn de mensen die zeggen dat stress een vergissing is. Dat, dat stress eigenlijk een signaal is dat je aan het verkijken bent op wat er op dat moment gebeurt. Dat je er toch weer iets op projecteert wat jij vindt. Het is eigenlijk een soort arrogantie. We zijn natuurlijk zo arrogant dat wij vinden dat wij mogen, moeten en mogen bepalen. Wat voor een vorm het leven krijgt. Mm -hmm. Maar als we naar de natuur kijken, denk je nou wel dat die RUPS er een keuze in heeft dat hij een vlinder wordt, of dat hij daar stress van heeft? Terwijl die hele die popfase, dat is echt één grote soep rotzooi waar die in terecht komt. Maar ja, dat, 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 die, dat gebeurt gewoon. Wij, wij plakken daar ook geen ik op. Hè? Ik de RUPS, die ik de vlinder Maar mm -hmm. nou, Wij mensen hebben ons natuurlijk helemaal afgescheiden van de natuur. We doen alsof we iets heel anders zijn. ...dan die plant daar. Het ziet er natuurlijk ook zo uit... ...dat wij niet... ...maar dit leeft ook natuurlijk... ...maar dit vraagt zich niet af... ...waarom sta ik nou niet vooraan het podium... ...had ik nou maar die plant is veel groter, die heeft mooiere bladeren... en wanneer krijg ik water en wat is het hier voor een bende? Dat, dat doet dat ding niet. Maar wij hebben natuurlijk een intellect... wat zich de hele dag maar zit te bemoeien met alles.
0: Dat is wel het leuke, want een soort van trademark van deze podcast... is dat het altijd ergens midden in het groen is. Misschien ja. om de luisteraar om de tuin te leiden, ik weet het niet. Maar er stond hier net zo'n ja. soort van houten statiefje... en ik zeg, nee, die plant die moet daarop staan. Ja. Wat misschien... Ja, geïnterpreteerd kan worden als... nee, die plant die heeft ook gewoon een ik... en die is net zo belangrijk... en we gaan potverdomme die plant er ook gewoon ja. bij betrekken.
1: Ja, nou, die maakt het echt niks uit dat die nu <laughs> achter staat, hoor. Het <laughs> zou kunnen, misschien hebben we het nog niet ontdekt. Mm -hmm. Maar ja, dat, wij, wij denken echt dat we buiten de natuur staan. Terwijl, dat is zo mooi, hè? ik denk dat we nog wel op non-dualiteit komen... maar dat is natuurlijk mijn lievelingsonderwerp. Je, je zegt ook niet, ik groei mijn nagels. Dat verklaren mensen je voor gek. Nee. Je zegt ook niet, ik groei mijn haar. Weet je, maar je zegt wel nu, ik drink. Dat zeggen ja. we dan wel. En proost. ik slik, proost. Maar zeg je daarna, ik slokdarm, ik verteer, ik maag. Nee, als het eruit komt, zeggen we weer ik plas. Dus zie je hoe we ook met die ik zo lekker selectief zijn... door het alleen maar op dingen te plakken die ons goed uitkomen. Hè? Oh, dat heb ik goed gedaan. Maar automatisch ook, oh, dat had ik beter moeten doen. Ik weet dat het moeilijk te geloven is dat, dat, dat alles van volautomatisch vanzelf gebeurt. Maar als je daar een beetje feeling voor krijgt, krijg je een knap uh, rustig leven. Want dan hadden dingen dus ook niet anders kunnen gaan dan hoe ze gingen. Inclusief commentaar, inclusief gezeik, inclusief uh, prijzen die je ermee wint. Mm -hmm. Dus gewoon eens wat minder de claim leggen op alles wat ik zogenaamd...
0: Klassificeren, doe. ja, of labelen, of uh, ja. toe-eigenen. Ja. Ondertitelen. Aan het begin van deze podcast toen had je het over de ik-verkramping. Eigenlijk ter voorbereiding. Is, is dat dit wat je nu beschrijft? De ik-kramp, ja. ja schiet... wat, wat is de ik-kramp als je nog iets meer woorden aangeeft?
1: Ja, daar schieten we in. Mm -hmm. Als we iets ook niet willen voelen, dan gaan we maar uh, uh, het rationeel maken. Hè? Dus dan zeg jij iets heel naars tegen mij, dat raakt nog een stuk oud zeer of zo. Of wat mijn leraar vroeger altijd tegen me zei. Oeh, en dan wil ik dat niet voelen. En dan schiet ik maar in die ik die meteen denkt, oh, dat moet ik terug projecteren. Nu ga ik jou ook uitschelden en nu ga mm -hmm. ik jou blokkeren en ik ren weg. En ja, het is een soort vluchtmechanisme, ja. kun je het eigenlijk ook noemen.
0: Is, is dat ook iets wat jij heel erg hebt gepraktiseerd om daar daarmee aan de slag te gaan? Want om het even zo te zeggen, hè, er is een verschil tussen, ja, kan je zeggen, leven en lezen. En dat is eigenlijk het verschil in informatie mm. tot je nemen of informatie toepassen. En nu heb je belachelijk veel mensen gesproken. En dan heb je ook uh, waarschijnlijk uh, in je cassette recorder in je auto, heb je heel wat uh, Brian Tracy en weet ik wat allemaal geluisterd. Maar ik zie jou, with all the respect, niet als iemand die dan ochtends opstaat, de uh, golden hour gaat doen, push-ups, <laughs> nee. een een of andere green smoothie neemt. Nee. Ja, ben je iemand die dat implementeert of ben je iemand die het alleen maar... Maar die wat implementeert? Voor mij is het nou, er... al die tips van al die goeroes.
1: Nee, omdat ik. Voor mij was dat de allerbelangrijkste boodschap. die ik eruit gedestilleerd heb. Dat die ik maar gewoon een verzinsel achteraf is. En ik weet dat dat kan klinken alsof je dan een soort van nihilistische houding aanneemt. Nou, dan hoef ik dus ook niks meer te bereiken. Maar ja, weet je. Als we daar nog een stap dieper in gaan. zijn er ook mensen die ik gesproken heb. die zeggen dat dit maar gewoon een droom is. Weet je. Want dat ja. dit een soort. dit is een soort gemeenschappelijke illusie waar we in zitten. waar eigenlijk feitelijk niks van hangt. Die ik is een verzinsel. En dan gaan ze zelfs nog verder. De wereld is een verzinsel, weet je. De wereld is, oh, dit is gewoon een droom die zich hier aan het afspelen is. Ja, dan denk ik op mijn beurt. Dan laat het maar gewoon een prettige droom zijn dan. Ja. Wat zou ik er dan allemaal moeten aan... Wat moet dan allemaal druk doen over uh, verbeteringen? Maar hoe,
0: hoe, hoe luister je dan naar iemand hè? die zegt van uh, je moet uh, dit ontbijten? Of die zegt van uh, je moet uh, deze meditatie doen?
1: Ja, het zou kunnen. Het, het, blijkbaar heeft dit systeemje daar niet de behoefte toe.
0: Nee, want, want dat, dat vind ik heel boeiend aan jou, dat ik denk van, ik ben zelf daarin nogal een chameleon. En ik heb volgens mij jou ook wel eens wel gezegd dat je een chameleon bent, maar blijkbaar op een andere manier. Je kleurt je naar je omgeving. Ja, dus als ik een interview doe met iemand die zegt van, uh, nou je moet uh, koud douchen, uh, in ijsbaden gaan zitten. Ja. Nou, dan lig ik er morgen in, bewijs van spreken. Ja. Maar jij niet. <laughs> nou, maar misschien tien jaar geleden wel. Toen was ik
1: ook nog heel goed gelovig in die zin.
0: Ja. Maar op
1: een gegeven moment ga je ook wel een beetje inzien... dat het allemaal sleutelen is aan iets. Ja, het, ja, het zou kunnen werken. Misschien heb je daardoor wat meer energie. En, mm -hmm. en maakt
0: het jou, zit je lekkerder in je vel? Zijn er dingen of rituelen die je dan wel doet... ook al is het pure bezigheidstherapie?
1: Ik kijk heel veel documentaires. Daarin verlies je je natuurlijk ook. Dan zit je weer een documentaire te kijken over... Uh, zoals nu, uh, 25 jaar geleden, uh, uh, wat er in uh, Srebrenica gebeurd is... Natuurlijk voel ik mee met het verdriet van die mensen. Maar dan kom je... Ik heb door het kijken van al die documentaires kom je erachter dat het allemaal universeel is. Verdriet is universeel. Humor is universeel. Het is allemaal... Wat je daar ziet, maak je op dat moment eigenlijk zelf ook mee. Dus je gaat het minder persoonlijk zien allemaal. Want je, je, het is toch gek eigenlijk. Ik zie op tv dat iemand leidt en ik leid mee. Ik heb ook verdriet. Hoe kan dat nou? Dus toch te ver van mijn bedshow. Nee, dan kom je er eigenlijk achter dat het gewoon het, het ene en hetzelfde ding is wat verdriet... Heeft. En dat houdt mij buiten het de hele dag, maar met die ik bezig zijn. Het allemaal maar persoonlijk, want daar komt het erop neer. Hmm. Alles maar persoonlijk maken. Ja. Nou, Eddie had er toch voor moeten zorgen dat hier twee flesjes van deze heerlijke Frits-cola stonden. Uh,
0: ik heb nog twee muntjes. <laughs> uh, mogen wij twee cola? <laughs> nou ja, uh, zonder geen. Misschien wel leuk. Maar snap je en, ik bedoel? Dan yeah. maak ik het
1: weer persoonlijk. Ik, ik, yeah. ben, daar ben ik, ook een, ik ben daar een meester in geweest om alles persoonlijk te maken, echt. Dan was yeah. ik op vakantie, dan had ik de mooiste hotelkamer. En dan was er weer een vogeltje wat me zat te irriteren daar op, op, dat, op dat dak. En dan ging ik met, met, met nootjes proberen dat vogeltje van die dak te krijgen. Want het was niet perfect, weet je, dat vogeltje was mij aan het irriteren. Ja, en als je dan van die gasten uh, leert dat het allemaal aan jou verschijnt... Dat het hmm. dus niks persoonlijks is. Dank je wel.
0: Super, dank je wel. Te gek.
1: Dan, uh, oh ja, muntje. Ja, alsjeblieft. Ja. Kunnen we nog een rondje geven zo?
0: Nou, cheers. Ja. Maar, maar, maar zou je kunnen concluderen dat uh, dingen persoonlijk nemen... de essentie is van misschien wel alle problemen die we als mensen ervaren? En zo rollen we langzaam naar de non-dualiteit,
1: geloof het of niet? Z zeker de mentale problematiek. Kijk... Als, als jij dadelijk hier van, de, van dat ding dondert en je breekt je been... Mm -hmm. ja, dan moeten we daar wel wat aan doen, toch? Want anders lig je daar kermend van de pijn de rest van de avond en de nacht. Maar veel mentale problematiek is inderdaad rondom die uh, fictieve persoon. Het is gewoon een soort... Daar begint het, weet je wel. Daar, daar kleven we dan alles aan. Ja. Een soort startpunt. De persoon die blijkbaar gefaald heeft of uh, succes heeft... en daar plakken we dan van
0: alles op. Ik zat afgelopen vrijdag in een podcast met David de Kok... van 365 dagen ja. Succesvol. En toen kwamen we op het onderwerp zelfhulp. En toen zei hij van ja, het woord bestaat niet... maar eigenlijk hebben we, het, hebben we veel meer aan samenhulp. Want op het moment dat je een probleem hebt... maar je kunt het delen... Of, ja. dan ja, is er dan eigenlijk nog wel sprake van een probleem. Want als, als de zwakste in een, uh, ja. Ja, in een pelgrimstocht... zeg maar, uh, nou ja, zijn knie blesseert... dan wordt hij getild door de rest... Ja. dan is er eigenlijk niks ja. aan de hand...
1: Belang van de groep. In Afrika, heb ik al eens eerder verteld, in Afrika kennen ze niet eens een woord voor depressie. Als iemand daar dat soort uh, symptomen vertoont, organiseren ze een feest voor hem. Gaan ze met hem dansen, gaan ze voor hem koken, gaan ze hem weer even laten zien van je bent je, je, part of the gang. We zijn er voor elkaar. Ik denk dat ook heel veel mentale problematiek en psychische problemen daaruit voortkomen. Dat we gewoon ons totaal afgesneden voelen van de groep. Mm -hmm. Denken dat we er alleen voor staan. In ons, ja, in ons huisje opsluiten en maar de hele dag. Rondom die persoon van alles plakken.
0: Want ik heb jou weleens een interview horen zeggen. Uh, toen werd er een hele simpele vraag gesteld. Van, ben je een, uh, een samen of een alleen type? En toen zei je, ja, ik ben toch wel een beetje een uh, lonely wolf.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Want ja. Ja. Blijkbaar geeft dat je dan toch iets wat fijn is.
1: Ja, ik ben redelijk. Zeg maar, dit systeempje is redelijk gevoelig voor prikkels. Hè? Dus mm -hmm. als, als hier nou uh, een paar mensen zaten te gapen en daar zat iemand te bellen. En dat licht was nog tien keer feller. Dan heeft dat wel zijn een invloed hier op dit. Blijkbaar kan dat niet zo goed tegen licht. Of, of hoort het alles. Ook door mijn radiowerk zijn mijn oren natuurlijk enorm ontwikkeld. Ik heb ook tinnitus, hyperacusis. Dus als, ieder, als daar een naald valt, hoor ik het. Nou ja, dat, kan, dat, dat weet ik dat dat zo is. Dus daarom zonder ik me wel regelmatig gewoon graag af. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet het ook opzoek. Mm -hmm. Maar ik vind het wel lekker om daar weer in de auto te zitten, deurtjes dicht en gewoon weer lekker in je
0: eigen space. Mm -hmm.
1: bedoel...
0: Ja, want ik vind het interessant om daar even op door te gaan. Je? Een oosterse uitspraak is moeilijke dingen doe je altijd alleen. Ben je dan iemand die vanuit die optiek van hé, hey, dat samen, dat is eigenlijk toch ook heel fijn. Ben je dan iemand die de moeilijke dingen, ja, zeg maar, op zolder in je eentje gaat proberen op te lossen of ga je er mensen bij betrekken?
1: Ja, dat is een goede. Nee, ik ben wel iemand van het, van het inschakelen van hulp. Ik heb niet voor niks op LinkedIn uh, een heel groot netwerk. Dan is er weer iets met, met een hypotheek van mijn vriendin wat ik wil weten. Nou, dan kijk ik even. Oh ja, een oud-klasgenootje. Maar dat is toch ook leuk? Ik denk dat wij mensen ook gewoon van nature kennisdelers zijn. Ik bedoel, als daar iemand zit die verstand heeft van fietsen... en je hebt een lekker band, dan weet ik zeker... als je niet de tiende op de dag bent die het aan hem vraagt. Maar hij vindt dat leuk. Wij vinden het toch ook leuk om, om anderen te helpen... Mm -hmm daar ben ik wel achtergekomen. Ja. Kennis delen, ervaring delen, expertise delen. Ik krijg wel eens aanvragen van jonge radiomakers... wil je eens naar mijn programma luisteren? Ja, dat vind, dat vind ik leuk om te doen.
0: Mm -hmm. Ik moet denken aan... een, aan een aan ons, in, in de middeleeuwen hadden ze eigenlijk twee woorden voor alleen. Of nee, beter gezegd, het woord was only. En dat, was, uh, dat betekende één met God. En, en lonely, dat betekende dan wel alleen. Maar dat was dan... Uh, ik ben even alleen een boek aan het schrijven. ik ben eventjes alleen aan het koken. Maar dan was het alleen eigenlijk altijd top, want dan was je aan het groeien of aan het ontwikkelen. En one leader betekende dan, nou, je bent met God. Dus het bestond eigenlijk niet. Kan jij goed alleen zijn verder? Ja, dat lukt me goed. Kijk, als we dan nog één keer even
1: in dat gat van de non duiken. De non beweert dat er ook feitelijk maar één is. Ja,
0: want zo kwam ik erop. Ja, die kant wil je een beetje op, hè?
1: We doen hier alsof hier Eddie en Patrick zitten, mm -hmm. maar misschien is het wel het ene wat doet alsof het twee is. En ik weet, daarvoor moet je een beetje filosofisch aangelegd zijn, wil je daarin mee uh, mm -hmm. kunnen gaan. Maar dat geeft mij wel een hoop rust, want ja, als, als, als er één is wat doet alsof het twee is, dat betekent dus dat, hè, dat zeggen, zeggen ze ook in sommige landen, in la cage, ik ben een andere versie van jou. Jij bent ik, ik ben jou. Nou, dan is het toch ook meteen totale gelijkwaardigheid. en, en gaan we, Want als ik jou dan iets aandoe, doe ik eigenlijk mezelf iets aan. Mm -hmm. Daarom nu ook in die hele racisme-discussie, als we daar eens wat meer de focus op zou kunnen leggen, gewoon niet de apartheid, maar de gelijkheid ja. van de mens. Dus niet strijden, maar wat is de gemene deler dat we ja. hier zitten? Überhaupt? Maar dat is ook
0: het interessante, volgens mij heb je dat ook gezegd, maar in een voetbalwedstrijd spelen Ajax en Feyenoord tegen elkaar, en dan is het echt rellen. Maar op het moment dat uh, Nederland speelt tegen Duitsland... Ja. zitten die Feyenoorders en Ajaxide <laughs> ja. in hetzelfde team. Ja. En zijn, ja, zijn we ineens mm. met z'n allen tegen de ja. Duitsers. Dus in die zin is het misschien ook gewoon een afspraak... of een spelletje wat we zelf hebben bedacht. Ja, nee, het is wel leuk dat we bij het voetbal zeggen... dat jij
1: van het andere team bent. Maar als we gaan vergeten dat als we het stadion uitlopen... dat we weer gelijk zijn... Mm -hmm. dat is het probleem natuurlijk ook van die ik. Die wil zich met van alles identificeren. Ik ben Feyenoorder, ik ben Ajaxide, ik ben tegen jou...
0: Ja. Is, is die non-dualiteit daar niet... Ja, is het niet ook een beetje makkelijk? Uh, om nou ja, alles maar een soort van... Wat er gebeurt... T, ja, een soort van nihilisme eigenlijk... Te verschuilen achter van... Ja, maar in die end zijn we, zijn we all one... In plaats van alone? Nou ja,
1: het is iets wat zich. Ik vind de mooie omschrijving. Het is wat, iets wat zich afspeelt. Door als jij een film zit te kijken, vergeet je ook voor het gemak dat het een filmdoek is. waarop een film geprojecteerd wordt. We gaan echt geloven dat dat echt is. Ja. Dus je, ma je mag ook blijven geloven dat het allemaal echt is. En dat jij echt Eddie bent. en ik ben echt Patrick. Alleen als je een soort besef op de achtergrond hebt. dat het maar gewoon een soort spel is. een soort personages. Een soort masker, persona is ook het woord voor masker, wat we opzetten. We doen even alsof hier Eddie en Patrick zitten. Mm -hmm. Ja, dat maakt het toch al een stuk lichter en luchtiger. Dan kunnen we het nog wel serieus nemen. Van, hallo, wacht eens even, dat is, dit is de cola van Eddie. Dit is Patrick's cola, Dat is Patrick's boek, staat ook Patrick op. Prima, maar als ik me er heel erg mee ga vereenzelvigen... dan is bijna ieder boek wat niet verkocht wordt doet mij zeer. Want ik heb me hier zo mee voorin Ik Er staat mijn naam op en het, dit is wie ik ben. Ik ben nu dit boek. Het ja. doet pijn als jij iets naars over dit boek zegt. Want dit ben ik. Het is hm. een onderdeel van
0: mij. Ik denk dat er heel veel mensen zeg maar, meekijken of gekeken Echt? hebben. Of, uh, nou, misschien was het nog niet helemaal klaar. <laughs> ik denk dat heel veel mensen meekijken rondom het thema burn-out of stress. En misschien uh, nu al helemaal omdat ja, eigenlijk alles wat routinematig gebeurde nu een beetje is omgegooid de afgelopen maand. Is er misschien iemand die iets uh, via uh, zijn computertje wil delen of al gedeeld heeft, help, of, help of, ons. Of vanuit de zaal. <laughs> Ik kijk even een zevenkoppige redactie. Er
1: zit er eentje te gapen. Oh, wacht, we hebben hier een vraag.
0: Okay. Oh wacht, een microfoon hoort er nog bij
3: Ik rug bieden Daar is de tegenstander Hoort bij jou, maar je speelt Tegen elkaar, en dat zie je na afloop Van de wedstrijd, dan maak je voor de verliezer Een herenboog, nou, en de verliezer voor de winnaars En in de kroeg zingen we weer samen, of drink je weer Een biertje of wat anders En je houdt elkaar weer even vast Dus ja. je tegenstander is ook je vriend
1: Heerlijk, want zonder ja. de
3: tegenstander kan er ook geen Wedstrijd plaatsvinden Dat hm. vergeten we nog wel eens en, en over dat ik, dat is toch echt genialisie. Alleen, we kunnen het zo moeilijk verdragen dat we een ik hebben. Want we worden er veel te jong, als jij zegt drie jaar. Nou, een kind van drie jaar heeft nog geen ik, dus die moet je ook niet tegen zeggen. Denk nou eens na of zo. Ja. Die moet je laten spelen. Nee, maar en als mooi... ze wat ouder worden, dan kan je ze langzamerhand laten merken dat ze ook dingen mogen doen of moeten doen, of dat ze groter worden.
1: Ja, maar het is maar mooi dat... wat je zegt: ik heb een ja. ik. Dat vind ik al mooi, mooie, dan neem je er al een stuk af. Tuurlijk, het is functioneel ook, dat ik. Het hoeft ook niet, hoeft niet te ontikken met z'n allen. Maar als je maar ziet dat het een soort werkzame tool is... waarmee we ook het verhaaltje kunnen spelen van... ik kan jou verantwoordelijk houden voor als je dadelijk een deuk in mijn auto trapt. Dan ja. we kunnen wel zeggen, ja, het was allemaal het ene wat deed alsof het een auto was met een deuk. <laughs> maar dan zien ze je bij de verzekering mee aankomen. Nee, dan is het inderdaad, Eddie heeft een deuk in mijn auto getrapt. Maar op het moment dat ik inderdaad heel erg vreenzeld ben met mijn auto... Ja, dan, ga ik jou bijna te lijf, want dan heb je mij gewoon echt fysiek iets aangedaan, door hmm. een deuk in mijn auto te trappen.
0: Ja, ook interessant hè, wat je nu zegt, van, ik kan me voorstellen dat, dat deze gedachten, die filosofie, die heb je dan wel voor een groot deel doorleefd, en dan kan ik me voorstellen, dat daar had ik het met David ook over... ...dan kom je in een, in een ander bewustzijnsniveau. Ik zeg niet per se een beter bewustzijnsniveau... Mm -hmm. ...maar dat is niet meer het bewustzijnsniveau van eten, poepen, plassen, drinken wat een kind heeft. Ja. Het is ook niet het bewustzijnsniveau van... ...nou, jongens, uh, wat wordt er van mij gevraagd maatschappelijk gezien? Maar het gaat daar voorbij. Het gaat er voorbij om te kijken... ...hé, hey, ik leg alles eventjes uh, ja, onder een vergrootglas is dit eigenlijk het leven wat ik wil leiden? En zo rol je in een soort van jezelf opnieuw uitvinden. Helden en Horden zitten we in, dus ook mm -hmm. de hoorden, de massa. Ja. Heb je last gehad van je omgeving? Of heeft je omgeving last gehad van jou? <laughs> nou, behoorlijk ja. Ja, zeg maar na dat punt dat je... Ook na het punt. Dat je, nou ja, je was eerst een Veronica-dj ja. en ineens had je het over Eckhart Tolle <laughs> en Bar Baron Cate
1: bijzonder. Heb je, heb je daar mensen mee verloren, letterlijk? Ook, ja, vrienden en de familie. Me, hè, mensen die zeiden, Patrick is lid van een Duitse secte, Eckhart Tolle. De, weet je, ja, maar prima. En bij de radio was het Patrick ziet spoken. Die houdt zich met geestuitdrijvingen bezig. Ik weet niet wat ik allemaal gehoord heb. Mm -hmm. Terwijl, ja, voor mij is het gewoon filosofie. En, en, en ik vind het leuk om eens over dat soort zaken te praten omdat je er ook eigenlijk nooit in de mainstream media iets over hoort. Over die ik. Die ik wordt eigenlijk nooit mm -hmm. in vragen gesteld. Weet je, er wordt altijd maar van uitgegaan. Nee, nee dat is... jij bent Eddie met een vrije wil. Jij kiest voor alles. jij doet, hè? Jij doet dit, je bent dit. Ja, dan vind ik het interessant om dan de andere kant eens te onderzoeken. Is dat werkelijk zo? Maar dat stoot je ook mensen mee voor het hoofd. Want als je natuurlijk een enorm ego hebt... en er wordt even in de filosofie beweerd dat dat ego... Ja, onderdeel is van een soort illusie dat het eigenlijk feitelijk geen kracht heeft. Ja. Mm -hmm. Gaat dat maar... En Elke
0: Smit noemt dat spiritueel narcisme. Ja. Dat je daar als het ware een identiteit van maakt en dat dat weer een ego-ding is. Ja, kan ook.
1: Ik geloof we we een vraag Ik zag iemand op de microfoon Nee? Ja, oh, ja. Komt, test, uh, test
2: 1, 2, 1, 2, mic en de mic. Maar we hebben nog een vraag uit ja. het publiek. Ja. Dus uh, hopelijk... Uh, Gaan we over vijf minuten ook vragen kunnen beantwoorden oh, dan doen we dat. via ja. de chat. Maar dat is goed. Ja, stel je vraag. Pak die kans, pak de mic. Ja, dankjewel. Kun je iets uh, concreet zeggen over het fenomeen dat je lichaam eigenlijk zo intelligent is... dat het jouw stress uh, bevestigt en dat jij met je ik daar tegen blijft vechten? Tot je lichaam gewoon zegt, ja, fuck you.
1: ja. Ja, je vertelde me net voor, vooraf natuurlijk al dat jij, dat, ja, nee, het lichaam is één groot denkend organisme. We denken dat hier alleen maar gedacht wordt. Maar we kennen natuurlijk ook alle spreekwoorden. Wat heb je op je lever? Waar zit je mee in je maag? Dit, dit reageert en denkt de hele tijd. Hoe vaak krijg je niet als je ineens aan iets denkt kippenvel? Of je komt iemand tegen en je voelt die, voelt die chemie. Dus inderdaad, de, de, eigenlijk bepaalt dit systeem zelf al... Hoe jij je voelt en welke kant jij op beweegt. Zoiets ongrijpbaars, ook als opwinding of geilheid, of ineens hangt dat in de lucht. Ja, probeer dat maar eens te verklaren. Hoe kan het nou dat wij geil worden van elkaar? Weet je, ik noem wel wat geks. Ja, dat, is, dat, dat, dat bestuur je natuurlijk niet. En mm -hmm. ja, en fysieke klachten. Ja, die, die remmen jou ook af, of die geven jou ook een, een optater, of die duwen jou ook een bepaalde richting
0: uit. Staan er in het boek mensen die ja, iets zeggen over lichaamswerk? Want hè, we hebben het net over dat hele gedachtegoed van non-dualiteit. Maar staan er ook ja, dingen die, die meer gaan over hè, dat alles wat er zeg maar onder uh, dat hoofd zit? Um, ja, ik ben zelf niet zo heel lichamelijk
1: ingesteld. Dat was je misschien al opgevallen. <lacht> um, nee, natuurlijk. Ik, ik heb ook iemand geïnterviewd die uh, op jonge leeftijd al een burn-out heeft gehad. Uh, Zij is ze ook van platform Jong en burn-out. Ja, die vertelde over alle symptomen uh, die ze had. Uitslag. Uh, ik geloof zelfs een tijdje dat ze half verlamd is geweest. Doe je daar een beetje op? Of bedoel mm -hmm. je echt op lichaamswerk, reiki? Uh...
0: Nou ja, eigenlijk zowel aan de genezing als aan de symptoomkant. Van, uh, het, ik heb zelf inderdaad uh, die keel. En toen ging ik ook meteen op zoek van ja, hoe kan dat nou? Weet je wel, heb ik, uh, heb ik mijn stem te weinig laten klinken? Mm -hmm. Of heb ik juist andere ja. te weinig het woord gegeven... Ja. ...heb ik
1: te veel gepraat. <laughs> het is misschien ook wel een beetje... Een ...verklaring zoeken voor dan... Mm -hmm. ...denk ik, toch? Je wil, je wil, we willen ook graag dat dingen betekenis hebben natuurlijk. Ja. ja. Je kan je ook, dat zie ik ook om me heen... ...ook wel in familie gebeuren... ...je kan natuurlijk van ziekte ook een hele identiteit maken. Hè? Dan, dan mm -hmm. ben jij de, het slachtoffer... ...en dan krijg je ook aandacht mee... ...en dan kan je ook... Uh, mooie sier mee maken, podcast mee vullen... De hele dag lekker klagen op Facebook. Ja. Ik, ik had, ik heb, die tinnitus is een mooi voorbeeld. Heb, heb jij dat ook of niet, die pieptoon in je oor?
0: Uh, nee, ja, ik heb wel eens gedacht dat ik het had. En toen kreeg ik het ook. Maar het is nu <laughs> nou, weer, weer weg, geloof ik. Kracht
1: van gedachten. Nee, ik, ik, ik heb dus dat, die pieptoon. Maar ik Voor de rest niet bij bezig is hij er ook niet. Ik werd ineens lid op Facebook van de lotgenoten tinnitus <laughs> Facebookgroep. Ik had ineens lotgenoten. Nou, die piep die werd vijf keer zo hard. En ik was ineens... Patiënt blijkbaar, want ik had lotgenoten en de hele dag mensen aan typen. Van wat of,
0: of wordt er juist minder? Want we hadden net over dat als je dingen samen met mensen ja, deelt, dan is het wat minder nou, erg, toch minder erg. in dit geval
1: <laughs> toch niet. Dus ik heb daar één dag in gezeten. En ja, dan kom je weer bij die spirituele clichés als wat je aandacht geeft groeit. Maar ja, het is natuurlijk wel zo. Zeker met zoiets ongrijbaars als een pieptoon in je hoor, fantoomgeluid.
2: Ja.
0: Is er uh, Mike?
2: Ja, zeker. Ja. Er is een vraag. Oh, cool. Twee vragen, na één meer soort van boze opmerking... Oh, of cool. een uh, misschien gezonde jaloezie van uh, Rens. Deze vraag krijg je vast vaker, maar jij bent financieel onafhankelijk... en kan makkelijk adieu zeggen tegen je werk. Maar voor velen is geen baan, geen geld, huis kwijt, pardon boos, geen optie.
1: Ja. Ja, zo lijkt het in het verhaal. Dat is waar. Nee, nee ja, dat is zo. Maar... De, de vraag is of ik het beter heb dan. Uh, de, uh, Rens. Rens. Ik bedoel, dat is ook maar, ja, ja. Heb ik het beter dan Rens? Heeft Rens het beter dan ik? ik? Ik zou best wel weer iets van werk willen doen, maar. wat ik nu doe, dat, ja, dat voelt niet als werk. Voor een ander zou dit misschien werk zijn. Dus ja, makkelijk praten, ja. Maar ik op de een of andere manier wordt me dit ook gegund... dat ik dit mm -hmm. gewoon kan doen. Ik heb natuurlijk wel ik, ik heb een beetje slimmigheid. Het is ook wel fijn. Als je natuurlijk naar een bepaald punt kijkt... en denkt van nou, vanaf dat moment wil ik eigenlijk alleen nog maar... hiermee bezig zijn. Maar ja, in mijn geval kon het ook niet anders. Ik weet niet of je dat gevoel kent. Als een relatie uitgewerkt is... dan kan je ook niet anders dan uit elkaar gaan. Je kan het nog
0: lang vertragen. Maar uiteindelijk bam, barst die bom toch. Wat mm -hmm. ook wel interessant is hierin... Hè, van we hebben het heel vaak gehad, ook de afgelopen tien jaar, over geluk en succes. En ik moet er opnieuw even drie, 365 denken van uh, Nederland, gelukkigste land, ter wereld. En uh, ja, de dertien stappen naar uh, succes. Wat, wat ik daarin niet hoor, is betekenis. Dus als, als jij moest inzetten op het woord geluk of op het woord betekenis. Wat is voor jou belangrijker? Mm. Ja, ik heb al eens eerder bij jou gezegd,
1: geluk is heel graag willen wat je al hebt. Mm -hmm. Gewoon totaal... ...senang zijn met wat er is. Oké, okay, nu ben ik blijkbaar Patrick... ...die een baan heeft... ...en die om acht uur... ochtends op moet of zeven uur... ...en die voor de kinderen moet zorgen. En, en, een, en een jaar later ben je dat ineens niet meer. Mm -hmm. Hing daar je geluksniveau van af. En betekenis... ...ja, het is ook wel een beetje... ...wat we eraan geven, toch? Ja. Ik bedoel, ja... ...ik kan natuurlijk wel heel erg ophouden... ...ja, ik doe nu heel betekenisvol werk. Maar ja... Ik weet niet, bij de radio had ik op dat moment ook het idee dat ik iets betekenisvol deed. Ik had echt het idee, als je mensen ochtends op de radio net iets vrolijker maakt... doen ze weer net iets leuker tegen diegene aan de telefoon... doen ze weer net iets leuker tegen hun collega's... krijg je een soort snellbal-effect. Ja. Maar ja, of je dat nou bij één mens doet... of je doet het bij honderdduizend mensen die naar de radio zitten te luisteren... Het zijn, ja, het zijn dan minder zaadjes die je plant, maar het heeft sowieso
0: betekenis, toch? Misschien ook eventjes... Uh, uh... Durf te vragen, Ik durf te vragen. We hebben het, we het over stress en over burn-out... maar waar we het nog niet over gehad hebben is... wat is dan eigenlijk een burn-out volgens jou? En, en, en wanneer heb je hem wel of niet? Wanneer herken je hem? Waaraan herken ja. je hem? Daar heb je waarschijnlijk ook diverse antwoorden op gehad.
1: Het is een soort containerbegrip is het geworden.
0: Ik bedoel, eh, laten
1: we in het, in, het, in het slechtste geval even noemen... dat het vaak ook is dat je gewoon totaal klaar bent met je werk... Het vervult je niet meer. Je hebt er geen zin meer in. Je collega's vind je niet meer leuk. Je baas is een eikel. Nou, ga dat maar eens eerlijk zeggen tegen je baas. Hè? Stap maar ja. eens naar je baas toe. en Zeg ik vind jou eigenlijk gewoon een eikel. En ik heb hier geen zin meer in. Dat doen we niet. Dan melden we ons ziek. Dus dat, dat ken ik ook wel. Dat, je, dat het een soort makkelijke uitweg is uit de misère waar je in zit. Dan maar burn-out. Het gebeurt natuurlijk ook dat mensen depressief zijn. En, maar dat, daar zit natuurlijk nog heel veel stigma op. Oeh, hij is depressief. Dan laten we het allemaal een burn-out noemen. Dat is tenminste een beetje sociaal geaccepteerd nu. Mm -hmm. Maar goed, dan is er natuurlijk ook de lichamelijke burn-out. Dat je gewoon echt gewoon niet meer in je nest uit kunt komen. Dat het gewoon niet eens dat het een enorme opgave is om nog naar het toilet te lopen en terug. Heb ik ook gekend een aantal maanden. Ja, dan weet je echt wel dat het lichaam nu eindelijk ook aan het opgeven is. En dat je echt die overleefmodus, dat dat gewoon niet meer gaat. En je hebt ook nog zoiets als een bore-out. Zit er zitten ook veel mensen... dat je gewoon totaal onder je niveau zit te presteren. Je moet de hele dag stempeltjes zetten. Dat wat geks. Of je moet de hele dag dezelfde dingen intypen in Excel-sheet. Terwijl je ja. denkt... ja, maar hier zit nog zoveel meer creativiteit in. Dus ja, een burn-out is eigenlijk voor mij samengevat... een soort kans, een mogelijkheid. Een soort breekijzer van het bestaan... om jou een, jou een andere kant op te duwen. Jou eens even wakker te schudden. Want dit, dit is het gewoon niet meer. Nee. Dus het hoeft niet per se... Ik zie het niet per se als iets negatiefs. Dan, maar dat weet je als je erin zit... Voel je dat, voelt dat natuurlijk wel zo. Dan denk je, ik raak alles kwijt. En het, ja, dan moet er even
0: opgeschoond worden. Wat, uh, wat kwam er nog meer om op innen?
2: Ja, nog een hele goede vraag uh, van Mark. Denken jullie dat macht voortkomt... uit het onvermogen om van jezelf te houden... of voortkomt uit iets anders? Oftewel, macht versus angst de maatschappij... Dat is wel mooi gezegd.
1: Wat denk jij, Heidi?
2: Ja, dat is <laughs> dan heb leuker. ik nog wat
1: meer tijd om erover na te denken, namelijk. Macht versus angst. ja. Als ik, heel, als ik natuurlijk heel dwingend aan jou ga zitten doen, ja, dan is de kans groot dat ik inderdaad iets van mezelf niet wil prijsgeven, of uh, even wil laten zien dat ik wel goed genoeg ben.
0: Ja, nou, ik vind het wel interessant, dat ik ben iemand die ook wel echt last heeft van angsten. Met name dus wat ik zeg, hypochondrie, dus ik uh, denk altijd dat iets kleins verschrikkelijk erg is. Maar ik heb me ook wel eens laten vertellen, in de basis is het een obsessieve behoefte aan controle. Hmm. Dus, en controle en macht die staan natuurlijk dicht bij elkaar. Dus ik kan me ook voorstellen dat ja, hoe, hoe meer macht iemand uitoefent, hoe banger die dus ja. schijnbaar is voor een mogelijke andere uitkomst dan die wens. Hmm. Mooi gezegd. We
1: hebben in de radiowereld bijvoorbeeld last van ene John de Mol. Die, uh, die, heeft al, die heeft maar alle radiozenders van Nederland opgekocht. Zodat niemand beter kan zijn dan hem. Maar ja, nu gaat het met die radiozenders niet zo heel florisant. Radio 58 staat onder druk. Sky Radio, wat ook van hem is, staat onder druk. En dan heb ik dat laatste zitten herleiden. In 2003 is hij bij een frequentieverdeling... is hij de radiofrequenties toen kwijtgeraakt van Radio 10. En het zou wel goed kunnen dat hij op een gegeven moment gedacht heeft... dat zet ik ze... Dat zet ik ze echt... Uh, dat betaal ik ze terug. Dat ik bij de frequentieverdeling 15 jaar later dacht... Zo, nu zijn ze allemaal van mij. Weet je wel? Nu hoef ik die pijn niet meer te verdoelen van die vernedering toen... dat ik mijn frequenties ben kwijtgeraakt. Ja. Op zo'n niveau wordt natuurlijk ook heel veel business bedreven. Gewoon uit kinderszinnen, uit kinderachtigheid. En ja, dan zie je dat dat ego eigenlijk nooit volwassen wordt. Dat, 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 blijf, dat blijft een bodeloze put waar je alles in kunt blijven gooien. Nooit voldaan, nooit vol. Mm -hmm. En als je erover macht hebt, ja, dat is toch een man die behoorlijk in die wereld wat macht naar zich toe getrokken heeft.
0: Ja, wat een heel gek bruggetje is, maar wel binnen dit thema, dat is dat Paul Smit geloof ik een keer heeft gezegd dat een radio is eigenlijk helemaal niks. Net zoals dat een mens helemaal niks is. Maar als je aan die knop gaat draaien, dan komt die op een andere frequentie mm -hmm. en dan komt er dus een ander geluid. Uh, met andere woorden, als jij dus ingetuned ben op een andere zender... dan komt er iets heel anders uh, tot uiting. Hmm. Met andere woorden... openstaan voor iets totaal anders. Ja, wat zich aandient. Ik ja. zei op een gegeven moment ook... het wordt tijd om eens nieuwe
1: bossen te gaan verkennen. Die radio, dat ken ik nu wel. Op een gegeven moment zit je, je natuurlijk ook gewoon... tegen je plafond. Mm -hmm. Was het niet Tijn Tauber die zei... soms bereik je de top van de ladder... maar blijkt hij tegen de verkeerde muur te staan ai, oké. Okay. Nou, dan
0: gaan we weer tu -tu 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 naar beneden. <laughs> te
1: kijken of niemand me gezien heeft.
0: Ja, en, en toch is dat schijnbaar ook heel belangrijk. Om, om, om erachter te komen dat hij tegen de verkeerde muur stond. Ja. Want hoeveel boeken gaan er niet over? Zoals de algemist op zoek naar een schat gaan. Dat is het. Om erachter te komen: oh shit, hij lag eigenlijk toch bij mij ja. in de achtertuin. Maar daar
1: komen we op iets interessants. Feitelijk wordt gezegd dat al die verhalen, hè, al die heldenverhalen, het zoeken naar de Lord of the Rings, My Precious, The Ring. Dat het eigenlijk allemaal gaat om weer terugvinden wat we denken dat we kwijt zijn geraakt. Namelijk de verbinding met het ene, zullen we maar zeggen. Ja. Daar zijn allemaal godsdiensten omheen verzonnen. Eh, daar worden oorlogen over gevoerd. Dan denken we, dan moeten we hier een goed mens zijn, zodat we daarna weer opgenomen worden in ja. de hemel. In dat we
0: eindelijk de beloning krijgen voor al ons harde werk. En, en waarom denken we dan dat we iets zijn kwijtgeraakt?
1: Nou, we voelen ons, we, we, de, we wanen ons afgescheiden van die bron. Kijk, we komen natuurlijk voort uit niets. Ik bedoel, dit is toch ook bijna niet voor te stellen. Dan, een mannelijke en een vrouwelijke cel, plop, en dan komt dit uit, Eddie, of dit. Dat is natuurlijk al waanzin dat dat überhaupt kan. En dan zijn wij zo arrogant om te denken dat we dit zelf doen, of dat dit iets losstaand is van een geheel. Ik bedoel, er is toch een kracht in het universum gaande die alles drijft, en de ene noemt dat God, de andere, Paul Smit, noemt dat dan gewoon uh, oerenergie. Weet ik hoe je het wil noemen. Maar ja, het maakt mij een stukje nederiger. Want ja, ik denk, ja, dit is ook maar vanzelf ontstaan. Dit groeit allemaal vanzelf. Dit bepaalt zelf wanneer het dit niet meer klopt. Weet je, daar heb ik allemaal niks over te zeggen. Ja, als je daar, als je daar een beetje in durft te duiken. Dan, ja, en en dat, daar gaan dus heel veel spirituele boeken over. Dat we ons daarom zo nietig voelen. omdat we denken, oh fuck. Ik heb me afgesneden van die ene bron en ik ben dus eigenlijk de weg naar huis aan het zoeken de hele dag. Hoe kom ik weer terug waar ik vandaan kom? En ja, dat vind, ik vind dat wel een geruststellende gedachte. Dat is dus ook heel veel mensen zeggen van ja, uh, ideeën verlaten de bron niet. De, de, het, het, uiteindelijk is alles ontstaan uit het ene, noem het de oerknal, wat dan ook. Dus je kan niet anders zijn dan dat mm -hmm. waar het uit ontstaan is. Dus ja, dat geeft mij wel... Maar we denken dus dat we dat moeten verdienen. Hè, door goed, de beste versie van onszelf te worden. Dan pas kan ik me een soort van daaraan... kan ik daar aan tippen. Aan die universele kracht. God, weet ik hoe je het wil noemen. Ja, dat, ik vind dat een mooie, mooie gedachte. En ik zie dat ook steeds vaker terug in verhalen. In, in, ik hoor dat terug in muziek. En in heel veel boeken.
0: Ja. Denk je dat dit, wat dus nu kleiner nog is dan de radio... hoewel jij volgens mij echt een megagrote podcast hebt denk je dat het uiteindelijk ons allemaal gaat raken of is, is dit thema toch een beetje voor de gekkies? Ja,
1: nee, zo mag je het noemen, maar ja, de, 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 daar moet je zo denken, ook zo rijp voor zijn, maar het is geen goed of slecht in. Ik bedoel, maar de, de, feitelijk wordt ook wel eens gezegd de bankrover, die is, op, die is op zoek naar hetzelfde waar de spirituele zoeker naar op zoek is. Weet je, de bankrover denkt dat te bereiken door 100.000 of een miljard, weet ik hoeveel die wil halen bij die bank, door dat bedrag te scoren dat hij dan eindelijk vrij is. Eigenlijk ik vrij van zorgen. Nou, de ander zoekt dat door de hele dag op een yogamatje te gaan zitten. De ander denkt, ik moet de wereld drie keer rondreizen. Dan kan ja. ik dat ene vinden. Dus feitelijk zijn we natuurlijk allemaal op zoek naar
0: hetzelfde. Alleen het, het uitzicht in... Het... Zijn, er, zijn er nog dingen die jij dan moet in dat rijtje? Moet, moet jij nog de wereld rond of iets anders?
1: Nee, van, nee. nee want waarom... Waar, waar moet ik het zoeken dan? Ik bedoel, als het toch al hier is, hier nu is... Hè, ...de kracht van het nu, mm -hmm. Eckhart Tolle... Het is er nu allemaal al. Wat zou het dan uitmaken of hier nu Eddie verschijnt... Ja. of een mooie blonde vrouw met grote borsten?
0: En waar zit dan jouw zingeving om toch op te staan en te denken van... nou ja, ik weet ongeveer uh, denk ik hoe het zit, maar... Uh... Nou
1: nee, ja, dit, dit ding sta, sta, staat gewoon op, s ochtends. Probeer het maar eens. Dat zeggen mensen ook, ja, als je dan volgens non-dualiteit gaat leven... dan lig ik de hele dag op de bank en dan doe ik niks... Probeer het maar eens. Ga maar eens proberen de hele dag op de bank liggen en niks. Dat lukt je niet. Ja, misschien met heel veel zogenaamde wilskracht. Dit, dit moet vanzelf opstaan en gaan plassen en krijgt honger en, en dan verschijnt er weer dorst. En ja, het, als je het zo kan zien, dat het gewoon allemaal in jou verschijnt. En dat hebben we het nog niet eens over gehad, maar misschien is daar ook niet meer de tijd voor. Maar... Het, het, hè, daar hebben we het in de podcast Praten over bewustzijn veel over. Als je nou eens de rollen omdraait. Hè, ik heb het als eerder tegen gezegd. Oude Indianen riepen het al. Niet jij verschijnt in de kamer. Nee, de kamer verschijnt in jou. Mm -hmm. Wow, hoe kan, hoe kan dat nou? nou ja. Ben jij niet het ene bewustzijn waarin alles verschijnt? Nou, dan maakt het dus ook niet veel uit wat erin verschijnt. Want je bent al dat ene bewustzijn. Of er nou een microfoon in verschijnt, een leeg glas, een halfvol glas. Koude kamer, warme kamer. Het, het, het doet er eigenlijk niet meer zoveel toe. Welke dia in het ja. bewustzijn verschijnt. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Dat je gewoon net of je een soort aan het zeppen bent. Nou, dan kijken we daar eens naar. Nou, oh, Dat is wel wat interessanter dan dat. Ja. Maar, maar je
0: kunt wel zelf zeppen, of kan dat ook niet? Ja,
1: daar zijn de meningen over verdeeld. Het, 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 aandacht wordt getrokken. Ik bedoel, als daar nu daar een stoel omvalt, dan zie je ons denk ik bijna allemaal die kant op kijken. Dus het is, het is maar net wat je aandacht trekt. Blijkbaar heeft dit nu mijn interesse. Ja. Dat ik nu jouw kant op ja.
0: kijk. Ja.
1: Maar is dat een bewuste keuze? Ja.
0: En uh, heeft de aandacht van de luisteraar of kijker thuis ook Iedereen nog Iedereen uh, is afgehaakt. afgehaakt. <laughs> nou ja, ik heb... Oh, microfoon.
2: Check, check, check. One, two. Ah, lekker colaatje. One, two. Hallo. hey, ja. <laughs> ik heb eigenlijk nog wel een vraag aan jou, oh, cool. Patrick. Cool, cool. Um, ja, Dit gaat dus over burn out mm -hmm. uh, Dat is eigenlijk de essentie van dit hele verhaal. En nou ben ik eigenlijk benieuwd, hoe ben jij zelf in die burn-out terechtgekomen? En eigenlijk is mijn daaropvolgende volgende vraag meer, is dat gekomen door de verwachtingen die je voor jezelf had? Of de verwachtingen die je, waaraan je wilde voldoen van een ander?
1: Ik denk, ik denk dat dat hand in hand gaat. Op de eerste plaats ligt ik inderdaad de lat voor mezelf ook enorm hoog. En ik, ik kwam uit een situatie op school waarin ik... tot de derde klas, VWO of zo... was ik meestal het beste van de klas. Ik hoefde daar niks voor te doen. Nou, dan kan je denken... dat is lekker voor je. Ja, maar daar leer je dus wel van je... dat er pas van je gehouden wordt... als je ergens de beste in bent. Dus ik legde die lat voor mezelf ook steeds hier. Hè, als je het hebt over perfectionisme. Dat houdt natuurlijk niemand vol. Ik bedoel, je kan ja. niet... Je, je kan niet iedere dag voor een radioprogramma... Uh, een team scoren. Dus dat, dat heeft me mede de burn-out ingejaagd... en... Uh, verwachtingen, ook enorme, noem je dat overdreven verwachtingen. Op een gegeven moment deed Robert Jensen de ochtendshow bij Veronica. Dat scoorde niet, dus na drie maanden stonden ze mij in de deur... zou jij het weer willen doen? En toen had ik de arrogantie te zeggen van... tuurlijk, dat lukt me wel om die luisteraars allemaal weer mm -hmm. terug te halen. Nou ja, dat lukt je niet binnen een maand. Dat lukt je ook niet binnen drie maanden. Radio is slow business, zeggen ze dan. Dus na drie maanden, vier maanden, had ik, lukt het me niet. En Dat ging zo vringen. ja, hup, zat ik thuis omdat ik inderdaad de arrogantie had dat ik dacht, dat lukt mij wel om na Robert Jensen al die luisteraars weer terug te halen. Want ik ben toch Patrick Kikker zeg. Nou, dat heeft, dat heeft Patrick Kikker geweten. Dus dat, ja, dat, bijna alsof zo'n burn-out een soort van afrekening is van inderdaad de valse verwachtingen die je zelf voor jezelf hebt of die je geschapen hebt.
0: Ben je bang om nog een keer in zo'n burn-out terecht te komen? Is, is, en is de kans groter of kleiner nadat je er even ja, flink in hebt gezeten? Mijn ervaring is wel
1: dat je daarna gevoeliger wordt voor. Uh, sowieso voor druk. Weet je, als hier nu daar een klok hing. Ik weet bijvoorbeeld wel om half tien is die parkeermeter hier. Uh, hoe lang hebben we nog? Dat geeft stress. <lacht> nee. <lacht> maar ik ben wel voor, voor opgelegde dingen als tijd en, 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 en deadlines. Dat, daar ben ik wel gevoeliger voor geworden. Ja. Maar. Op zich, nee, ik ben, ik ben niet meer bang voor een burn-out. Ik denk dat als je dat een paar keer hebt meegemaakt, dan herken je de signalen ook eerder. En dan weet je van, hé, hey, wacht eens even, hier moet ik eens nee gaan zeggen of uh, op de rem trappen. Mm
0: -hmm. En nee zeggen en op de rem trappen, is dat uh, een manier om ergens uh, ja, beter uit te komen? Want ik heb, ja, volgens mij ben jij iemand die niet zo makkelijk ergens mee stopt. Kan ik dat zeggen? Nee, ik laat het uitdoven. En voor zover er een ik
1: is, die überhaupt iets laat uitdoven. Maar in het verhaal dan. Ja, het dooft gewoon uit. Weet je wel? net als dit gesprek. Het heeft natuurlijk ook een bepaalde aandachtspannen. Weet je, we mm -hmm. worden nu wat vermoeider, dat merk je. <laughs> ja, nee. En dan ga je wat langzamer praten. Je doet er wat langzamer over om op je antwoorden te komen. Ja, dat is blijkbaar ook de natuurlijke beweging. Ja, dat. De... Ja. Wat, wat moet je daar voor de rest nog aan toevoegen? Maar daarmee
0: zou je dus ook altijd te lang door kunnen gaan of te ver oh, kunnen zo. gaan. Oh, zo. Ja. ja
1: zou kunnen. Ja, wat is te lang?
0: Als jij eerder stop had gezegd, dan had je nooit een burn-out gehad. Kan je dat nee, zeggen? weet ik niet.
1: Nee, ik denk dat dit toch... Het klinkt ook eens een beetje cliché, maar die dingen hebben toch allemaal wel gewoon... Die hebben hun functie of zo in het verhaal. Mm -hmm. Rennen, rennen, rennen en dan back af dood neervallen en denken van... Ik heb eigenlijk geen zin meer om te rennen. Ik wil eens een keer wandelen of ik wil eens een keer, weet ik het, op een skateboard of... Mm -hmm. hè, om het daar maar toe
0: terug te brengen. Ik denk, uh, laatste vraag uh, uh, als die er is. Kijk, er komt nog even
3: een vraag. Ik ben voor het eerst in een mannenpraatgroep. <laughs> ja, dat is het. Er zijn geen vrouwen. Er zijn geen vrouwen. Alle vrouwen Heeft zijn online, hè? Dat, uh. ja, misschien wel, ik hoop het maar. Maar uh, volgens mij is dat ook een onderdeel van dit... Burn-out probleem waar heel veel mensen in zitten. Dat ze veel te eenzijdig, masculin, mannelijk bezig zijn. Zelfs de vrouwen moeten zich vaak uh, bewijzen in een mannelijke wereld. En worden dan ook overspannen. Dus misschien uh, moeten ja. we de kwaliteit van leven ook een beetje leren van de vrouwen. Ja. Ja. Maar ik ben heel blij dat ik hier ben hoor. Ja, nee, nee, <laughs> Met nee, al ik ben... die mannen.
0: Wij ook hoor
1: mooi toevoeging. het volgende
0: boek, uh, Leven zonder mannen.
1: <laughs> leven met vrouwen. Nee, ik, ja, ik moet altijd maar denken aan hoe mensen toch in bepaalde tribes leven. Hè. Daar, bedoel, je kent de term shaman. Mm -hmm. hè, dat, shaman was eigenlijk degene die uh, het niet meer lukte om goed te jagen. Weet je, Dan zou je hier in Nederland zou je een soort van afgeschreven zijn. Het lukt jou niet meer om te jagen? Nou ga jij maar ziek thuis zitten. Nee, wat deden ze met degene die niet meer zo goed kon jagen... Die zetten ze bij het vuur neer om het vuur aan te, aan te wakkeren. En mensen kwamen daarbij zitten, gingen vragen stellen. Hij werd shaman. Hij werd degene die bij het vuur zat en die de problemen van mensen aanhoorde. Hij had gewoon ineens een andere functie. Eh, een mooi voorbeeld vind ik ook in Amerika. Als je daar eh, failliet bent gegaan, zeggen mensen... Top, failliet, je hebt het geprobeerd. Ja. Moet je hier in Nederland eens failliet gaan? Oh, failliet gegaan? Ja. ja. Slecht zeg, erg, ja... We zijn natuurlijk, Er mag één versie van jou zijn die succesvol is, die het allemaal kan, die het allemaal aan kan. Maar ja, mag je jezelf eens opnieuw uitvinden dan? Mag je eens die nieuwe bossen gaan verkennen? Ja, maar, ja. Dus ja, ik vind, daar kunnen we nog veel van leren in andere landen en oude uh, tribes die dat gewoon veel slimmer aanpakten. Oké, okay, dan wordt nu dit jouw functie. Dan, nou, het lukt jou niet meer om zo hard te rennen, om te jagen.
0: Ga je lekker bij het vuur zitten. Van burn-out naar burn-in, totdat je letterlijk in het vuur komt. en dan, uh, off.
1: Zoiets, ja. Het is dus niet... Die, en daar heb ik het boek ook voor geschreven. Het begint en eindigt met een hele grote ruststelling. Weet je, want bij burn-out ga je jezelf ook enorm de schuld geven. Nou, nu hebben we het voor elkaar, zeg. Nu, hebben we het voor me nu zitten we thuis. Daar zijn we onze baan kwijt. Weet je, zo ga je echt de hele dag tegen jezelf praten. Terwijl als je die schuldvraag er nou eens uithaalt... Want dat, dat heeft me ook gered uit die burn-out. In die non leerde ik ook: er is eigenlijk helemaal geen schuldige. In het verhaal doen we alsof er een schuldige is die dat en dat gedaan heeft. Maar aan deze burn-out ben jij niet schuld. Want daar begin je mee. Hè? Eerst geef je jezelf de schuld. Daarna is het de schuld van de werkgever. Dan is het het kapitalisme. Dan is het de maatschappij. Dan zijn het de buren. Het zijn mijn kinderen. Het is allemaal. Je bent alleen maar met die schuldvraag. Bij. Haal die er nou eens uit, die schuldvraag. Zie nou gewoon eens voor wat het is. Ja, je, de energie is even op. Het is tijd voor iets anders.
0: Ja. Mooi. Mooie afronding. Nou ja, um, deze aflevering zal natuurlijk ook tot, in, uh, tot het einde der uh, tijden, tijden online blijven staan. Dus misschien Hopen komen we. er nog meer comments of vragen onder deze aflevering. Uh, misschien uh, tot slot, Patrick, wil je de luisteraar nog ergens naar verwijzen?
1: Nee, er is het boek Leven zonder stress. Er is een podcast van, kost niks. Uh, praten over bewustzijn gaat meer over nondualiteit. Er is ook een film die we over nondualiteit gemaakt hebben. Als je dat leuk vindt, die uh, staat op YouTube. Is een paar keer bij RTL 4 en RTL 8 te zien geweest. Even promo praatje. Omdat die man die vroeger RTL 4 leidde, die had daar ook wel oren naar. Uh, uh. Maar bij Veronica is helaas nog niet. aan... Nee, bij Veronica nog niet. Misschien komt dat <laughs> nog. Maar die film heet Alles over Niets. Staat op YouTube gratis. En ja, er staat een gesprek met jou gepland nog. Andersom, gaan we ook nog doen. Mm -hmm. En we hebben natuurlijk een gesprek eerder opgenomen voor Helden en Horders.
0: Ja. Wat misschien leuk is. Nou ja, in de show notes van deze aflevering uh, vindt u alles terug. Um, en ja, Frits cola wil ik even bedanken. Oké, okay, Frits, dankjewel. Het smaakt een beetje... Ja, we hadden het net over naar cola-calippo's. Ja, die ijsje, of die lollies. Ja, ja ook wel een beetje die choepa lolly's. lollies ja. Nee, of... Ja, nou, ik weet niet of... Nee, nou, je hoort Heerlijk. al... De fut is er een beetje uit. Er <laughs> zit ook nog eens een keer geen uh, cafeïne in deze cola. Niet al mij.
1: fijn. slaap ik... Wel?
0: Fuck, slaap ik niet straks. Oh, toch wel. Het maximale toegestaan hoeveelheid. Oh, cool. <laughs> All right. Nou, uh, voor de kijkers thuis. Uh, tof dat jullie allemaal zijn uh, blijven hangen. En uh, Patrick, uh, nogmaals dankjewel. Ik heb je volgens mij twee jaar niet gezien, maar wel altijd uh, op de voet gevolgd.
1: Ja, en toch voelt het niet zo. Zie je ook weer de tijd. <laughs> is ook, ja, is natuurlijk ook maar voorzien, verzinsel, maar goed. Daar hebben we een volgende keer maar over. Het is gewoon, kijk, als je met het thema non-dualiteit, als het iets in je raakt, zo dus begon het bij mij ook. Die term viel eens een keer. Ik ging er eens een keer op googlen. ging een wereld voor me open. Maar dat kan net zo goed vliegvissen zijn. Of trompet spelen. Ik bedoel, ik zit hier ook helemaal niet te beweren dat dit levensreddend is. Het heeft mij geholpen om eh, goed uit die burn-out te komen. En, en, en dat die beschuldiging van mezelf. Die rugzak met schuld gewoon eens een keer af te kunnen doen. Die toch heel zwaar voelt. Mooi.
0: Ja, dat vind ik wel een hele... Een mooie afronding. Ik doe okay. de rugzak af. Ik doe mijn koptelefoon af. Ja, uh, Ja, nogmaals, iedereen, dankjewel. Let's call it a day. En deze ja, aflevering is natuurlijk via Spotify, iTunes, YouTube en alles terug te luisteren. Dus vond je dit nou tof? Of wil je jezelf uh, uh, aan je moeder laten horen, dan <laughs> kan je altijd nog later zeggen. Mam, ik sta op Spotify. Dus dankjewel. En er is ook een video van, toch? En er is ook een video ja, van op YouTube. Thanks. Jij ook.
1: Hoe eindigen dit met samen Oh. oh. <laughs> Applaus voor Eddy.